0: Hallo Laura, in meiner Nase ist heute mehr los als in Willi Herrens Drogenakte. Allergie ist das Stichwort. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen verbale Landluft. Also komm vorbei und bring Bier mit.
1: Willkommen zu Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden, dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier über das Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinderhaben. Wir, das sind Benny, 37, Fußballjournalist und Papa einer dreijährigen Tochter und eines neugeborenen Sohnes. Und ich bin Laura, 32, Redakteurin und Mama von einem dreijährigen und einem einjährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wieder Fragen rund ums Elternsein. Heute verhandeln wir darüber, ob es sich mit Kindern besser in der Stadt oder auf dem Land lebt. Welche Vorteile liegen auf der Hand? Wie haben wir unsere Kindheit auf dem Dorf erlebt? Und was hat ein Pornoheftchen mit der ganzen Geschichte zu tun? Viel Spaß bei Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden.
0: Wow. Wow, der war nicht schlecht. Prost. Prost und hallo zu Folge 19 oder zweite Staffel, Folge 9 von Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden. Es wird nach wie vor heiß diskutiert, ob es nicht Bring Wein mit. Wir müssen über Kinder reden. Ja,
1: vielleicht sollten wir zu Lern. Staffel 3 äh, den Titel doch nochmal ändern. Komplettes
0: Rebranding. Ja. Weil ehrlich gesagt, ja, ich habe es nochmal alle Folgen durchgehört und wir trinken nur in drei Folgen Bier bisher. Obwohl ich jedes Mal denke, ein Bier wäre geil, aber wenn dann der Weißwein perlt, tja, was soll man machen? Na,
1: oft starten wir mit einem Bier.
0: Ja, essen heute wir Bier nicht.
1: Und, nee, heute nicht. Heute direkt oft auch heute. nicht, ehrlich gesagt.
0: Thema heute ist ähm, stadtland Kind, das beliebte Spiel.
1: <lacht> und wie sind <lacht> wir auf dieses Thema gekommen?
0: Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Äh, Laura, Social Media-Expertin, hat einfach mal euch gefragt, die äh, Hörerinnen und Hörer,
1: ja, äh, wir sind ein bisschen am, am Ende unserer Themenideen. Das würde ich jetzt so ja, nicht sagen. Wir also, haben halt ja das
0: Gefühl, dass die Community stark genug ist, um uns <lacht> mittlerweile auch zu supporten. Und ähm, ja, deswegen haben wir gefragt und ihr hatte gute Ideen. Äh, überraschend war viel Doppelung. Ja. ja? Und die, viele die handeln Inspiranz wir jetzt
1: ab. Alles, was doppelt kam, machen wir.
0: Genau. Und äh, wir können euch sagen, es wird am Ende des Horizonts, ich würde sagen Ende Staffel 6, oder wann wird es <lacht> öde bei so Netflix-Serien? <lacht> Staffel 5, wenn so der Hauptcharakter Plötzlich ein anderer Schauspieler. Aber dann
1: kommt halt nochmal, wird es als finale Staffel angekündigt, dann wird es nochmal geil.
0: Genau, äh, da gucken nochmal alle, weil Wenn der dann Abschiedsschmerz ist. droht. Genau, ja. Da machen wir irgendwann so eine Live-Ticker-Folge mit Urbia, wo wir nur live auf äh, Threads Ah, das aus müssen dem wir Urbia bald schon
1: machen, das ist eine super Idee. Das ist ein super Tempo.
0: Also heute reden wir über äh, das Leben auf dem Land, das Leben in der Stadt. Was ist besser, was ist schlechter? Äh, was sollte man seinen Kindern antun und was sollte man tun, nicht lassen? Wir können aus dem Nähkästchen plaudern, denn Laura und ich. Sind Landeier,
1: ja, kann man die so in die sagen. große
0: Welt ausgeflattert sind, wie äh, verirrte Küken und mittlerweile <lacht> zu betrachtlichen Hähnen und <lacht> Hahnen und Hühnern Hennen. Hennen erwachsen sind. <lacht> ähm, ja, Laura, vielleicht erzählst du ein bisschen, wo kommst du her und wie bist du hier hingekommen?
1: Ich komme aus einem wirklich kleinen Dorf. Ja, ähm, waren und ich glaube, bis heute leben dort um die 100 Menschen. Also ein wirklich kleines Dorf, drei Straßen. Ähm, aber relativ nah zu der nächstgrößeren Stadt.
0: Ist Stadt, also es gibt ja den Stadtbegriff die Stadt in Deutschland. gerade so
1: eine Großstadt? 100.000 Einwohner. Okay. Weil Stadt die kleinste Großstadt Deutschlands. Sagen kann die dort lebenden Menschen. Das ah, okay. ist, ist wahrscheinlich ein so ein Werbeslogan, weil.
0: Die nächstgrößte Stadt Geflakt, in meiner Heimat ist die Stadt mit den glücklichsten Bürgern in Deutschland.
1: Ja, sicherlich, ja. genau. <lacht> ähm, ja, da bin ich groß... Also ich bin nee, tatsächlich in, den, in meinen ersten vier Lebensjahren, würde ich sagen, habe ich in dieser Stadt gewohnt, Ja. in einer Wohnung.
0: Warte mal, in der großen Stadt?
1: In dieser großen Stadt.
0: Aha, damit bist du ja im Herzen Stadtkind.
1: Ich bin da zumindest äh, groß geworden. Aber wir, meine Eltern haben... In diesem Dorf hatte die Familie meiner Mutter schon ein paar Immobilien.
0: Oh, ein paar gleich, was und, dann in, in einer, ja, das Dorf ist, mit nur fünf Häusern ja
1: beachtlich ist. Ja, das, genau, das war schon so ein okay. Viertel. Ähm, und äh, da haben wir immer schon die Wochenenden verbracht. Da gab es so eine Art Wochenendhaus.
0: Und ah, das ist ja auch absurd. Warum? Obwohl eigentlich nicht, in Berlin haben wir ja auch ganz viele ein Haus, in Brandenburg ist ja auch nicht überall Genau, weg. das
1: ist eigentlich so, genau, die, diese Version ja, interessant. gewesen. Interessant. Und ähm, dann hat mein Großvater da dieses Haus gebaut, ähm, für, wusste er noch nicht, weil er hatte das Grundstück und hatte Bock ein Haus zu bauen. Und dann hat meine Mutter, glaube ich, oder meine Eltern an irgendeinem Punkt, nachdem sie, glaube ich, lange gesagt haben, nee, danke, gemerkt, oh, Kind ist da. Haus gar nicht so doof, Garten eigentlich ganz cool mit dem Kind auch. Gegend geht auch, ziehen wir da hin. Und, und sind, dann sind deine dann Eltern davon. auch da
0: groß geworden oder sind die woanders groß geworden? Die
1: sind auch in der Ecke groß geworden, okay. also nicht direkt in dem Dorf, also, aber... Da
0: stand ein leeres Haus in diesem ominösen Dorf irgendwo in der Nähe von der kleinsten Großstadt der Welt und wartete auf deine Familie oder hat dein Opa da auch gewohnt?
1: Nee, der hat da nicht gewohnt.
0: Okay, dann war das ja mehr oder weniger ein Wink mit dem Zaunpfahl an äh, ja, deine... Ja, Genau, so, der, wurde, der
1: wurde erhört, dieser okay. Wink, der wurde zurückgewunken und, ja.
0: und
1: dann, dann ähm, sind, wir, sind wir da eingezogen und da bin ich groß geworden und das, äh, ich hatte eine total idyllische Kindheit, würde ich sagen. In diesem Dorf lebten so ungefähr zehn Kinder, es war so eine kleine Gang. Gab es
0: ähm, eine Kita im Dorf? Nein, es gab okay. auch
1: keinen Spielplatz. Das, die Attraktionen waren ähm, Kaugummiautomat und Altpapiercontainer. Ähm,
0: das sieht man, wie jung du bist, weil ich glaube, als ich ein Kind war, gab es noch gar kein Altpapier, gab es noch gar keine Mülltrennung, ehrlich gesagt.
1: <lacht> da gab es noch gar keinen Müll, der weil da bist du noch mit der Milchkanne <lacht> zum <lacht> Milchbauern gelaufen. Wir hatten ja nichts, nicht mal Müll. <lacht> ja. ja. Äh, nee, das gab es tatsächlich schon. Das war die Attraktion. Es war ähm, wirklich... Beschaulich. Das hat mich auch manchmal genervt, aber größtenteils war es eigentlich sehr schön.
0: Beschreib mal, was für dich idyllisch heißt aus Kindersicht. Also wenn du das jetzt beschreibst, ist das Verklärung? oder? Idyllisch ist das war dieses
1: Rausgehen und zum Spielen treffen. Also mhm. ich gehe raus und klingel einfach bei irgendwelchen Nachbarn und die kommen dann raus und dann sitzen wir alle auf irgendwie Bobbycars und rollen den Berg runter oder äh, gehen irgendwie oben in den Wald oder irgendwie laufen über eine Weide und bauen uns da eine Bude und sind einfach so völlig also das habe ich, ich habe mich irgendwie frei gefühlt, also ja. ohne dass irgendein Erwachsener da in der Ecke sitzt und zuguckt oder so. Ähm, ich weiß gar nicht, da waren wir relativ klein, habe ich so in Erinnerung, dass wir uns da sehr frei bewegt haben.
0: Stellen Sie sich jetzt mir zwei Anschlussfragen, mhm. weil ich meine, meine Kindheit war ähnlich, aber gerade weil du sagst, die Eltern sitzen nicht in der Ecke, sind wir halt so Eltern, die in der Ecke sitzen? Also könnten wir unsere Kinder auch jetzt entspannt alleine auf dem Spielplatz spielen lassen, während wir im Café nebenan sitzen? Oder ist das in der Stadt einfach nicht möglich? Oder sind wir einfach nur panisch? Waren die Eltern früher entspannter?
1: Ich glaube, die Dorf. Eltern waren schon früher entspannter. Sind und ich die Dorfeltern ein... vielleicht entspannter? Ja, weil ich glaube, die... du hast ja schon so eine Dorfgemeinschaft irgendwie auch und du denkst, naja, na ja, irgendwie da ist schon irgendwie ein Nachbar, sonst sowas. Boah, Benny putzt sich hier in einer Tour die na, das ist mega ja, ich habe die,
0: hab die poscheste Allergie, die man <lacht> haben kann, nämlich, wie ich heute rausgefunden habe, ich bin nicht allein gegen Lilien. <lacht> <lacht> ich meine, wie ja. bescheuert kann man Verwandt sagen.
1: mit der Champagnerallergie. Ich komme
0: wirklich von einem Bauernhof aus dem tiefsten Niedersachsen und ja. habe eine Lilienallergie. Wie bescheuert ist Wahrscheinlich das? Wahrscheinlich
1: gerade deswegen, weil du nie mit Lilien in Berührung bist. Ich war sicherlich bist. nicht
0: mit Lilien in Kontakt. Wie Na, groß, groß war egal, denn das aber. Dorf,
1: wo du äh, groß geworden bist? Ja,
0: wenn du das sagst, ist dein Dorf nur 100, äh, ein Einwohner. Ich dachte schon, ich bin wirklich in der Einöde groß geworden. Aber gemessen daran bin ich in der Großstadt groß geworden. Unser Dorf, mein Dorf, und dass den Namen Dorf in seinem Namen trägt muss man ja auch sagen <lacht> ähm, äh, hatte zu meiner Zeit ungefähr 1500 bis 2.000 Einwohner. boah
1: gigantisch und das
0: kam mir so vor wie es gab das, bestimmt
1: mehrere Spielplätze
0: äh, wo du das Thema Spielplätze gesagt hast ich glaube es gab also es gibt Spielplätze aber die aber sind, alle
1: haben natürlich Gärten die sind nicht der
0: Treffpunkt weil ja. die haben Gärten oder es gibt ja. Wälder und Klar. Felder ja. also äh, ja. drumherum also Spielplätze sind eigentlich so Merke ich auch jetzt, wenn ich zum Beispiel zurückfahre und meiner Tochter da bin, da ist nie jemand auf dem mhm. Spielplatz, weil die ja. natürlich alle im Garten ihr obligatorisches Trampolin haben. Ja, ähm, das
1: gab es früher nicht, ne?
0: Auf jeden Fall nicht, wir hatten, wir hatten ja nichts, nee. außer Stock, ab und zu mal, wenn wir Glück hatten. <lacht> ähm, also ich bin auch in einem Dorf groß geworden, ich kann mich, äh, das war dein 1500 Euro Handy, was einfach mal so runterfällt, klar, kein Problem. Ähm, wir sind, ich kann mich an ganz wenig an meiner Kindheit erinnern, muss ich oh. sagen. Ich habe beim letzten Mal glaube ich schon erzählt, dass meine erste richtige Kindheitserinnerung war, dass mir eine Sektflasche auf den Fuß geknallt ist an Silvester.
1: Und jetzt geht's los, hat das Schicksal gesagt.
0: Party on Wayne. <lacht> ähm, also natürlich war meine Kindheit auch einigermaßen oder schon sehr idyllisch. Also ich erinnere mich, dass wir am Anfang eine mega kleine Wohnung hatten. Da gab es keinen Garten. Da haben wir irgendwie über so einem verschrobenen ähm, Fernsehschrauber gewohnt, der mhm. so Dorfbekannt war. Also so, ähm, der hat irgendwie, äh, ich glaube, das ist so eine Dorfgeschichte, soll ich dir erzählen? Ja, unbedingt. Der hat als, unbedingt. als jugendlicher, agiler Mann während eines Sportfestes eine ähm, Weitwurfkugel auf den Kopf bekommen. Also eine, ähm, eine oh. Kugelstoßkugel. Aus
1: Versehen gesagt.
0: Und äh, ist seitdem schwer krank und ähm, geistig auch nicht mehr ganz auf der Höhe. Das
1: ist ja gar keine lustige Geschichte. Nee, naja,
0: du hast einfach Reflexartikel. Ja, aber gedacht. ich dachte, jetzt kommt
1: was Lustiges. Nee, naja, der, der war hat so hat unter uns gewohnt und der war schon
0: immer so ganz komisch. Okay. Daran kann ich mich noch erinnern, dass man da ungern runtergegangen ist, weil der halt immer, also konnte er ja nichts für, aber der lebt auch heute noch. Ähm, aber der war immer so ein bisschen komisch und über dem haben wir gewohnt, in so einer ganz kleinen Wohnung, kein Garten. Ähm, Balkon? Also wenn, dann ganz klein. Mhm. Äh, sehr viel Teppich, kann ich mich erinnern. Und äh, Papa immer arbeiten, Mama immer zu Hause, aber so insgesamt war das jetzt nicht so dieses idyllische Wohnen. Und dann wurde es irgendwann, sind wir umgezogen in eine größere Wohnung mit Riesengarten, Teich großer Hecke. Mein Vater hat mir einen Fußballplatz hinten in den Garten gebaut, also so die Dimension. Mm. Und direkt gegenüber von der Kita, sodass ich über dem Catcar cool rückwärts Geil. von der Kita einparken konnte. Ähm, ich, glaub, ein... Also
1: da warst du Kindergartenalter. Genau.
0: Und Kindergarten war für mich immer, ich war immer der Letzte, der abgeholt wurde. Mm -hmm. Daran erinnere ich mich zum Beispiel auch noch. Ähm, ich habe zwar gegenüber gewohnt, aber ich musste halt immer, bis die letzte Erzieherin wirklich alles einmal aufgeräumt hatte und dann wurde ich abgeholt, weil meine Mutter halt gearbeitet hat. Und ich musste dann immer mithelfen abwaschen und mhm. äh, abtrocknen und so weiter und so fort. Insgesamt natürlich, rückblickend, und wenn ich jetzt manchmal auf das gucke, wie meine Tochter aufwächst, ist, war das immer noch idyllisch. ja Aber es war nicht so gefühlt für mich, dass, wir jetzt, dass ich jetzt bei den Nachbarn geklingelt hätte und wir haben den ganzen Tag auf der Straße rumgehangen. Sondern es war schon mhm. auch irgendwie, also ab einem bestimmten Alter, klar, habe ich immer Fußball gespielt. so Dann traf man sich halt irgendwo, aber es war jetzt nie so... Das war schon immer irgendwie an Termine, oder nicht Termine, ist glaube ich falsch, aber so an Verabredungen gebunden. Also man ist jetzt nicht irgendwie blind irgendwo hingegangen, hat einfach mal geklingelt und dann war da jemand. Dazu waren die Wege dann doch ein bisschen zu weit in meinem Dorf.
1: Daran ja, erinnere ich mich. Hier, das war bei uns, ist halt eine Straße gewesen, da haben alle gewohnt. Und es waren tatsächlich auch, ähm, wir waren auch drei Mädels zum Beispiel, mit denen ich halt bis heute auch befreundet bin. Eine ist immer noch meine beste, oder eine meiner besten Freundinnen. Und äh, das war natürlich ein Glücksgriff, weil äh, auch für meine Eltern, die haben sich dann abgewechselt, weil dann die nächste Schule, Kindergarten, das war im nächsten ja. Dorf. Das heißt, die haben sich schon mit Fahrten abgewechselt und auch in der Schulzeit dann mit Mittagessen. Wir haben immer reiherum Mittag gegessen. Das okay. heißt, ich war dann mit, also noch diesen beiden anderen und noch zwei anderen Kindern, waren zu fünft. Ja. Und das heißt, jeden Tag haben wir woanders Mittag gegessen. Und gab es dann
0: so Lieblingsmittagessen, wo es immer ja, chicken Nuggets ja. gab ja, oder so? Ja, ja. Okay. Nee, also
1: nee, es gab eher so Hassmittagessen. Also bei okay. meiner ja. Mutter hat es auf jeden Fall immer mit Abstand am besten geschmeckt. Ja. Äh, dann gab es aber auch die Mutter, die, immer, äh, die hat immer Spiegeleier gemacht mit Paprika Paprika-Gewürz drauf. Das, da wollte ich dann irgendwann nicht mehr hin. Das weiß ich jetzt noch. Aber es war super praktisch. Weil es, es ist halt schon eine äh, krasse Gemeinschaft irgendwie. Also hat,
0: Stellt so sich die, die Frage. Erfahrung, aber
1: ja. Nachteil mit ich, also es waren fünf Kinder, wie gesagt, und mit zwei habe ich mich sehr gut verstanden. Und die anderen beiden fand ich eigentlich ätzend. Da war, war es dann halt eine Zweckgemeinschaft.
0: Okay, aber das ist ja nicht verkehrt. Das bildet ja den Charakter, dass man auch mit Leuten zurechtkommt, die Ja,
1: ja, Ja, mhm. das äh, wurde da auf jeden Fall geschult.
0: Auch da habe ich eine Anschlussfrage. Waren die Kinder miteinander befreundet und dann die Eltern, oder waren die Eltern sowieso miteinander befreundet und darüber die Kinder?
1: Mhm. Nee, die Kinder waren einfach gleich alt. Und die Eltern sind sich da, hatten wahrscheinlich Schnittstellen und mhm. haben dann gesagt... Wäre schon praktisch, wenn wir befreundet werden und die Kinder. Ja. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Und das hat dann bei dreien aus fünf geklappt. Okay.
0: Weil bei mir war es nämlich, das weiß ich zu 100 Prozent, dass meine Eltern, eine große, und das ist das schlimmste Wort meiner ganzen Jugend und meines ganzen Dorfes, Klicke. Ja. Oh, ich hasse das Wort Klicke. Klicke. <lacht> Schrecklich. Auf jeden Fall die eine große Klicke. Und da gab es äh, wir haben viel mit denen rumgehangen und das waren dann auch meine Freunde. Also ja. es war weniger Kinder befreunden sich, sondern das war so die Eltern sind befreundet, deswegen machen die Kinder viel miteinander und die verstehen sich dann. wir mhm. haben uns auch super verstanden. Nur zum Beispiel mit denen habe ich bis, also mit den meinen beiden engsten, drei engsten Freunden aus meinen Kinderjahren habe ich heute nichts mehr zu tun. Ja. Und selbst wenn ich in das Dorf fahre, den einen treffe ich traditionell im Supermarkt Ja. und der ist auch cool und alles fein und die anderen beiden keinen Plan, was die machen. Ja. Also die sind einfach weg. Und das ähm, ist vielleicht schon ein kleiner Unterschied.
1: So. Mhm. Ähm, ist das eine Dorfgeschichte, ist die Frage. Oder kann man solche Freundschaften auch in der Stadt frühkindlich fördern? Und oh, das haben. ist ja halt das Thema Freundschaft schon fast, ne? Ja, also, wir äh, reißen es schon mal an. Wir reißen es schon mal
0: kurz an. Also ähm, ja, ist halt immer die Frage, werden Kinderfreunde? Ab wann werden Kinderfreunde? Freunde? Und ähm, natürlich am Anfang suchen Eltern Eltern, mit denen sie sich verstehen, um ja. die gemeinsame Leidenszeit in irgendeiner Form zu ertragen. Ja. So und im Dorf ist das Angebot natürlich geringer, weil man muss ja das den Zufall haben, Leute zu treffen, die im, oder sagen wir mal, in, im, ich würde sagen, im Dorf gibt es eher eine Zweckgemeinschaft als mm. in der Stadt. Ja. Im Dorf sagt man halt so, okay, es gibt halt vier Leute, die haben ein Kind, das ist genauso alt wie ich, äh, wie <lacht> oder wie mein, im Idealfall wie mein Kind <lacht> und nicht wie ich. Ähm, und, ähm, mit denen hängen wir jetzt einfach ab, ja. weil die machen die gleichen Sachen oder gehen zusammen zur Kita. Während man in der Stadt ja wirklich schon fast so die, die Auswahl ist aus, dem, halt, ja. aus dem bunten Bastkorb des Lebens picken ja. kann, so, ne? äh, sucht man sich Freaks, äh, ja. mit wem versteht man sich, erträgt man, dass vielleicht einer von beiden ein bisschen ja. schräg ist, weil die Kinder sich aber verstehen und so, und das macht es ja auch viel komplizierter. Und, ja. und im Dorf sieht man sie auch zum Beispiel viel öfter. In der Stadt gibt es ja tausend Möglichkeiten was anderes zu machen, während man im Dorf sind die Wege ja egal wie groß das Dorf ist sind die dann doch kreuzen die sich dann doch früher oder später auf dem Marktplatz oder beim Bäcker oder bei der Pommesbude oder bei der Kirmes oder so also da sind die Schnittmengen halt viel größer es gibt auch nur einen Sportverein und so tausend Sachen an denen man sich andauernd trifft also ich glaube da entstehen eher künstlich oder Zweckgemeinschaften die aber vielleicht dann auch stärker stärkere Bünde sind dadurch dass man sich öfter sieht Gott war das ein tiefer Satz wow, oder
1: findest du das schön diese also Anonymität oder, oder findest du also du es auch angenehm im, im Dorf? Also so, was, was? Steile
0: These-Alarm. Ja, okay. Also als Kind habe ich es im Dorf geliebt. Ja. Und ab einem bestimmten Alter habe ich das Dorf gehasst, wie die ja. Pest.
1: Klar, Pubertät.
0: Vorher schon. Okay. Es war für mich
1: wie weit war denn bei euch die nächste Stadt, der nächste Club entfernt?
0: Ich war noch, bis ich 20 war in keinem Club in meinem oh. Leben. Krass. Ja. Oder sagen wir mal, bis ich 18 war, war ich in keinem Club in meinem Leben. Also die einzige Art, sich zu betrinken, war auf irgendwelchen schummrigen 10-Mark-frei Saufenpartys in Schützenhallen. Oh, hm. Oder halt heimlich auf dem Feuerwehrfest äh, die halben Biergläser leer trinken. Mhm. So, das waren so quasi die beiden, äh, aber das ist ja sehr weit fortgeschritten. Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass ich so ab 11, 12 keinen Bock hatte mehr auf Dorf, auf das auf die Lebensentwürfe, auf äh, Lebensentwürfe, wüsste ich nicht, was es ist, aber die Jobs, die die Leute machen, mm. den Trotz, die, äh, keine Ahnung, so diese Erbsensuppenhaftigkeit, habe okay. ich das immer so ge gedacht für mich. so ja. Alles riecht nach Erbsensuppe oder Braten mit brauner Soße so, ne? oder Rotkohl. <lacht> Klöße mit Rotkohl und so, ne? Also Geht es
1: bei uns im Haus aber auch auf. Ja, liebe ich heute, wenn es das heute gibt. Mega. Im, Im Treppenhaus riecht es auch auf ja. so, Genau, so, muss ich sagen. Und
0: das kommt, das sind Kindheitsänderung. Und da, ab dem Moment war mir klar, hier werde ich nicht leben können. Das kann nicht ja. mein Lebensmittelpunkt sein. Und Echt?
1: Dann, hast du das schon so? Also mit zwölf, oder was?
0: Ja, vielleicht mit zwölf, dreizehn war mir klar. Ich war jetzt kein Rebell oder so. Ich habe yeah. jetzt, hab jetzt auch nie den... Ich habe natürlich jede Chance genutzt, mit irgendwem Älteren mal woanders hinzufahren oder so, wenn die Option war. Dann kam meine Schwester an dieser Stelle, die mich früh mit weg irgendwo hingenommen hat, wo ich nie im Leben hätte sein dürfen. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, es war klar, dass ich da nicht leben möchte. Und jetzt, yeah. wenn man selber äh, Kinder hat, ähm, würde ich da immer noch nicht leben wollen. Aber ich erkenne zumindest, Vorteile, wann, warum man da leben kann und was gut ist daran. Und die sind nicht nur, dass die eigenen Eltern da leben zum Beispiel. Sondern? Dass es eben, wie du gesagt hast, quasi wesentlich einfacher ist, glaube ich, für Kinder auf der Straße zu spielen, ja. einfach mal rauszugehen ja. und so weiter. Und dass nicht immer daran gebunden ist, ob die Eltern gerade Bock haben und ja. ob die Eltern gerade Zeit haben und ob die Eltern gerade irgendwie in Stimmung sind, auf dem Spielplatz abzuhängen. Ähm, und ich glaube auch daran, dass ich zum Beispiel durch den Mangel an Angebot, den ich hatte in meiner Kindheit heute oder zumindest in bestimmten Phasen meines Lebens den Drang habe, irgendwas Kreatives zu machen oder irgendwie mhm. irgendwas zu entwickeln oder irgendwas rumzubauen ja. oder irgendwie sich irgendwas auszudenken. Ja. Das kommt daher, dass ich in meiner Kindheit im Grunde genommen für mich gefühlt alles Fußball, gar nicht schlimm, in Kindheit super, aber so im Nachhinein hatte ich halt kein...
1: Du ich kannte halt Fußball. gar nichts.
0: So, ich kannte halt Fußball und ich kannte halt Grillen <lacht> und Kirmes, so <lacht> gefühlt. Was überhaupt nicht schlimm war, weil als Kind ist das ja voll geil.
1: Bei mir gab es nur Grillen.
0: <lacht> Immerhin.
1: <Jeden lacht> und Tag Bobby bratwurst. Kann.
0: Jeden Tag bratwurst.
1: Und wir hatten, äh, es war mal eine Baustelle bei uns im Dorf.
0: Ah, toll. <lacht>
1: und die, und die, ba die Bauarbeiter haben in dem, eben schon, in dem eben schon erwähnten äh, Altpapier ähm, Container, eine Pornozeitschrift.
0: Nein! Versteckt?
1: <lacht> Weggeschmissen. Und die haben wir Kinder gefunden und wie einen Schatz gehütet. <lacht> in einer, so einer alten Gescheune.
0: Was denn so richtig so offenes oder eher so St. Pauli-Nachrichten oder so blicklich?
1: Nee, nee, das war irgendwie mit so einer Domina. Ich, also ich kann die Bilder noch... Also es war nichts, es war nicht, es war nicht zu krass.
0: Keine Gemüseteile in Club Nein, Alphen. nein, nein. Okay. Es war...
1: Nee, ich glaube, man hat vielleicht so ein paar Brüste gesehen und ein bisschen Scham habe mehr auch oh, nicht. Langweilig. <lacht> ja, aber das war, also ich glaube, das hat uns drei, vier Jahre ge gerettet. Sommerferien? Drei
0: Jahre habt ihr so ein ja, porno drei gestartet. Ja, mal
1: zur Scheune. <lacht> <lacht> und vor allem, dann standst du da, so fünf Kinder im Kreis. Guck oh
0: mal, boah. Wenn da heute die Polizei rauskommen würde, wären eure Eltern locker verhaftet worden. Ganz ja. locker. Und alle anderen umliegenden <lacht> Leute auch. Ja. Ähm, ja, also der Vorteil, sagen wir mal, sag mal, drei Vorteile, die du am Landleben siehst. Und dann, sag ich, drei Nachteile, die ich am Landleben sehe. Und dann wechseln wir mal auf Stadt. Oder du erzähl mal, wie wir in die Stadt gekommen sind und warum.
1: Boah. Also, eins nach dem anderen. Vorteile. Drei
0: Vorteile des Landlebens, deiner Meinung nach.
1: Ähm, aus
0: Kindersicht. Wohlgemerkt. Und dann aus Elternsicht. <lacht> da kann ich nämlich mehr trinken. <lacht> Nein, aus äh, drei Vorteile aus Kindersicht. Ich sag drei Vorteile aus Elternsicht. Also du hast
1: jetzt so viel gebrabbelt. Also pass auf. Ich sagte dir jetzt mal drei Vorteile ja. generell. Ja. Landleben. Ähm, also Platz, aber tatsächlich so Natur. Also mhm. so. Äh, da spielt rein Geruch, da spielt rein Lautstärke, da spielt rein so Jahreszeiten. Also klar kriegt man das in der Großstadt auch alles mit, aber ich finde es schon intensiver auf dem Land und ich finde es auch, dass Kinder da intensiver in Kontakt mitkommen. Mhm. Ähm, ich, äh, genau, Punkt eins. Ähm, zwei, diese... Es ist einfacher, eben auf dem Land ein Haus zu haben mit einem Garten. Und ich finde das einfach eine gute Sache. <lacht> Prinzipiell ist das eine... Ich finde das einfach, find ich einfach, find ich einfach... in Ordnung. Finde einfach toll. Ähm, ähm, weil du einfach diese Gartengeschichte, also meine Vorstellung einfach mit Kindern, also so jetzt, wo wir so nach Kita nach Hause kommen ja. und dann... Ähm, setzen wir uns nochmal irgendwie auf den Balkon und dann können die kurz Blumen gießen und das ist deren Natur. Klar, gehen wir auch irgendwie auf den Spielplatz und tralala, aber, aber manchmal nicht, will man ja auch wieder. einfach, ja, ja, machen wir meistens nicht. Man will auch, also ich will auch oft einfach nur nach Hause und ähm, wenn ich mir dann vorstelle, oder wie ich das hier bei euch irgendwie auch sehe, ihr habt ja so einen kleinen Garten ähm, oder bei anderen, keine Ahnung, dass man einfach so diese Möglichkeit hat, ich mache irgendwie eine Tür auf und da rennen die Kinder in so einen Sandkasten und ja. spielen da vielleicht nochmal eine halbe Stunde und ich kann irgendwie in der Küche stehen und das Abendessen kochen oder bei Instagram. <lacht> Surfen. Instagram
0: was posten. <lacht> Wie sehr ich die Familie im Griff habe. Das ist natürlich toll. Äh, aber ich stelle mir halt, äh, ja, ich gebe dir da vollkommen recht, habe aber quasi, äh, sehe das ja bei Kindern auch ab vier aufwärts, ja. dass die auch die, die auf dem Land wohnen, auch alle mittlerweile vor der Playstation hängen oder irgendwie, die gehen auch nicht mehr raus. Die muss man schon auch rausprügeln. Und yeah. ich weiß zum Beispiel auch so aus dem Fußballverein meines Heimatdorfes, dass jetzt nicht jedes Kind automatisch dahin rennt und Fußball spielen will, sondern die meisten zocken dann lieber FIFA yeah. und spielen virtuell. Also das hat sich schon auch verändert, wie die Kinder die Welt wahrnehmen, glaube ich, so ein bisschen. Also ähm, das darf man nicht zu so idealisieren. Also das Angebot ist da, aber ich glaube, es ist nicht mehr so, dass man die Tür aufmacht und die Kinder rennen. Juhu, Freude strahlend raus, sondern man muss die schon auch rauskloppen.
1: Also jetzt im Moment würden sie, glaube ich, noch raushalten. Ja, vielleicht schon. Aber was, ja kann gut sein, dass das vielleicht in einem Jahr schon dann anders wäre. Dann müsste man halt wieder zurückziehen. Vielleicht schon. <lacht> <lacht> ähm, ich, Punkt 3 brauche ich noch.
0: Hm. Ich glaube, das waren schon drei. Haus, findest du toll. Mhm.
1: Ähm, ja.
0: Sie Garten. <lacht> also das war du warst <lacht> beim Garten noch, ja, ja okay. Punkt 3 fehlt noch.
1: Äh, nee, davor habe ich ja schon gesagt. Ähm, habe ich auch schon was gesagt. Ja, genau,
0: aber dir fehlt noch der dritte <lacht> Punkt. Der dritte Vorteil <lacht> vom Landleben.
1: Ähm.
0: Ich könnte was einstreuen.
1: Mhm.
0: Also ganz mhm. ein Gedankenanstoß. Ähm, ich finde es ja eklatant oder sagen wir mal interessant, wie verschiedene oder was für verschiedene Dinge Kinder vom Land und Kinder vom Dorf lernen und können mhm. mit 4, 5, 6, 7. Mir ist das letztens aufgefallen, als wir Irgendwem waren wir da zusammen und die kamen vom Dorf oder aus dem, aus dem ländlichen Bereich und äh, für meine Tochter war es vollkommen normal, Halloumi zu essen
1: ja. oder mhm. ja.
0: äh, zu wissen, was das ja. ist überhaupt Falafel. oder Falafel mhm. ja. und die kannten das gar nicht, ja. die, die konnten aber dafür wüssten, was ein Hammer ist und dass man dem anderen damit nicht auf den Kopf haut zum Beispiel oder die hatten ganz andere Skills. Äh, ja. Oder hatten halt vielleicht auch die, keine Ahnung, Konten aus. Aber Hammer
1: ist jetzt nicht was für, was ist nur im ja, Dorf
0: Ja, so, das war jetzt bildlich <lacht> gesprochen. Das war jetzt eine ja, Mit was
1: gibt's denn nur im Dorf? Was lernst du in der Stadt nicht, was so im Dorf Ich liebst? glaube,
0: im Dorf kann man aus äh, allem, was auf dem Boden liegt, was bauen, was, äh, wo man spielen kann.
1: Mhm.
0: Also du kannst ein Kind vor einem Papiercontainer stellen. Ja. Und da ist jetzt keine Pornozeitschrift drin, sondern anderer Kram und ein Dorfkind baut da was draus und ein Stadtkind guckt da drauf und denkt so pff, und klettert da höchstens ja, mehr okay. rein. So, das mhm. würde ich sagen. Ja. Weiß ich, habe ich jetzt noch nicht, ist kein Feldtest oder so, aber ist so gefühlt das, was passiert wegen zurückfallend auf meine Theorie, dass man als Kind auf dem, auf dem Dorf dafür selber verantwortlich ist, was der das Entertainment ist, ja. während man in der Stadt halt vollumfänglich entertaint wird ja. oder sich quasi eher davor schützen muss, nicht tot zu entertaint werden.
1: Ja, und ein Punkt ist, ist ja auch noch halt diese schon angesprochene Freiheit und gleichzeitig dieses Behütete ja auch in diesem Sinn. Ähm, also ich habe mit vier noch keinen voll besoffenen oder Junkie oder halbtoten Penner irgendwo liegen sehen. Ja. Äh,
0: ich auch nicht jedes Dorf hat aber seinen Dorffreak, muss man sagen. Das
1: stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> Oder zumindest ist ja jede Gruppe hat ja. den einen, den sie ausgrenzen möchte ja. und das ist in der, im Dorf ja. in der Dorffreak. Ja. Jahre später stellt man auch fest, dass der Dorffreak der coole Typ ist. <lacht> Zum Beispiel bei uns gab es jemanden, das, der hieß es immer so Oh Gott, der ist ja wirklich der größte ja. Fick von allen Da stellte sich raus, ist der Einzige im Dorf, der gekifft hat Ah äh, der war eigentlich, Also mit dem war eigentlich jetzt gar nicht so viel los Der war einfach nur so ein bisschen immer ein bisschen breit so. Und das war eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet gar nicht so schlimm Aber äh, das habe ich auch auf meinem Zettel, den ich vorhin vorbereitet habe, nämlich geschrieben Da wo äh, auch
1: Kokain-Dieb draufsteht Da wo auch
0: Kokain-Dieb <lacht> draufsteht
1: Also das ist das, was ich von hier entziffern kann äh,
0: nee, genau Vorteile, Land habe ich auch so viele von denen, aber die Vorteile der Stadt, genau, Drogen, äh, Besoffene, Penner und so weiter. Ich glaube, die Stadt ist ein bisschen realistischer, was das Leben angeht, als das Land.
1: Ja, aber ist das gut, diese, dieses raue Leben so früh kennenzulernen? Oder ist es egal? Oder ist es schlecht?
0: Ich weiß es nicht. Ich, will, ich, will, also, ich würde eher sagen, es ist näher an der Normalität. Also, mhm also wenn man jemanden schon mal gesehen hat der jetzt also wenn man jetzt nicht nur Leute gesehen hat die einen Bauernhof besitzen und Landwirte sind zum Beispiel mhm. ist man ja schon deutlich näher an einen Großteil der Menschen an als wenn man
1: aber kannst du dich noch an eine Situation erinnern wo du als Dorfkind zum ersten Mal in irgendwie eine Großstadt gekommen bist und dachtest so fuck was ist hier los ja ja, ja.
0: ich bin alleine mit dem Bus äh, in die nächstgrößere Stadt gefahren weil meine Mutter mhm. schon da war ja. Und ähm, das erinnert mich noch ganz genau daran. Und ich bin ausgestiegen und habe gedacht, warum sind hier so viele Leute auf der
1: Straße? <lacht> Was wollen Ist die irgendwas alle? Passiert? <lacht> äh,
0: meine Mutter kannte natürlich den Busfahrer persönlich. Der hat mich vorne in die erste Reihe gesetzt und nicht aus den Augen gelassen. Und ich habe da einfach nur gesessen und bin gerade ausgefahren, war total <lacht> aufgeregt und hätte dann fast die Bushaltestelle verpasst. Und ich weiß es genau, ich stieg da aus oder meine ich ich glaube, wir sind sogar ein Stück zu weit gefahren und da ist meine Mutter hinterher geworden. und dann hat der Busfahrer auch gemeint, ah ja, der muss er hier raus. Und ähm, dann stieg ich aus und es waren einfach unfassbar viele Menschen für mich auf der Straße. Ja. Also für mich waren gefühlt so viele Menschen auf der Straße, wie in meinem Dorf wohnen. Ja. Also wie bei der Kirmes, normalerweise ja. besoffen da irgendwie rumtorkeln und das war da offensichtlich normal, weil da war kein Karussell und nichts, sondern das war das normale <lacht> Ding. Und mich hat das komplett überrollt, das weiß ich auch noch so. ja. Aber jetzt nicht irgendwie, ich bin da jetzt nicht in Tränen ausgebrochen, sondern ich war einfach nur so, wow, was denn, das fand ja. ich nämlich überhaupt nicht ja. so richtig. Ähm, das ist so die erste Erinnerung und das war ich wohlgemerkt in Osnabrück, was weder eine große <lacht> noch eine virile Stadt ist. Es ist einfach nur eine stinklangweilige niedersächsische Kleinstadt und die wirkte damals das auf mich schon Ja, ist riesig. schon eine große Stadt, Großstadt vielleicht sogar. Nein, das ist auch 120.000 Ja, so. ab
1: 100.000 ist eine Großstadt.
0: Ist eine Großstadt. Ja. Ist eine Stadt. Nee, ab
1: 100.000 gilt in Deutschland eine Stadt als Großstadt. Das ist Großstadt. vielleicht
0: die zweitgrößte Großstadt in Niedersachsen. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich.
0: Interessanterweise sind wir ja beide in Niedersachsen. Ja. ja merkt man auch in unserem, in unserem felsenfesten und erdverwachsenen äh, Lebensweise, die wir haben. Ähm, äh, als Vorteile ich zum
1: ersten Mal viel äh, mir gerade ein, nach Berlin gefahren bin, das war auch in der, in der Schulzeit, ähm, ja, aber ich hatte schon immer, ich war auch immer viel in Städten. Also ich war auch viel bei uns. Also wir waren halt auch nah dran, fünf Kilometer. Also du konntest auch aufs Fahrrad steigen und in die Stadt. Warst fahren. du also im Speckgürtel gewohnt. Ja, es war eigentlich der Speckgürtel. Okay. Und ähm, also meine Eltern hatten auch immer schon so eine Affinität zu Städtereisen. Ich war dann irgendwie in New York schon, in Paris. Ja, ja, ja. Jetzt kommt alles raus. <lacht> Woher ja dieses Champagner-Ding kommt? <lacht> Und
0: deswegen hast du auch keine Lilienallergie.
1: Ja, genau. früher früh in der Business Class
0: mit Lilien konfrontiert früh worden. Abgehärtet.
1: Nee, also ich fand immer Städte, irgendwie auch, fand das, mich hat das immer schon gereizt und ich habe auch immer schon gedacht, ich, ich möchte da gerne mal leben, auch in einer großen Stadt.
0: Weißt du, wann ich das erste Mal geflogen bin?
1: Ja, hast du hier schon im Podcast erzählt, ja. mit 17.
0: Ja. Und das erste Mal
1: Taxi gefahren bin ich mit 21. <lacht> ich. Ha. Das ist ja super, was hast du denn, was hast du zwischen deinem 11. und Fußball 17. Gespielt. Lebensjahr gemacht? Fußball
0: gespielt, jeden Tag. Krass. Ja.
1: Aber wie gut für deine Eltern, die mussten sich gar keine Sorgen machen. Ja, um mein dich. Vater war mein Trainer, ja. also, der ja. musste
0: sich schon Sorgen machen um mein Talent, aber ja, ich war so, ich war so eintönig und äh, die mussten sich keine Sorgen machen um mich. Wahnsinn. Das stimmt. Ja. Voll gut. Ja. Aber dafür mussten sie sich, glaube ich, Sorgen um meine Schwester machen. Das war wahrscheinlich doppelt anstrengend.
1: Ah, du hast wahrscheinlich das gesehen als kleiner Bruder und dachtest, na, ich mach mal Suche hier.
0: Wahrscheinlich war ich einfach nur der Schleimer. Ich hätte das auch gerne gemacht und ich habe mich einfach nur nicht getraut, schätze ich mal. Kann
1: ich mir echt nicht vorstellen, ne? Wie ich glaube, sein? ja.
0: Also, wenn, wenn man mich heute spiegeln würde mit meiner Persönlichkeit bis 19, da würden sich manche Leute schon echt umdrehen und denken, das, das kann ja nicht gewesen sein. Ich war schon ein richtiges, richtiger Vollidiot, muss man sagen. <lacht> Ich bin mal eine Zeit lang ins Solarium gegangen.
1: Oh, ja gut, aber Solarium, also in klein, kleinen Großstädten waren ja. alle in Solarien. Ja. Ja.
0: Und ich hatte so äh, Gel in den Haaren und so Kram. Ja, aber egal. Na, das driftet ein bisschen Na, ab. Ich
1: habe jetzt meine Geschichte noch nicht zu Ende so, erzählt, weil gut. die war richtig schön. Als ich nach Berlin gefahren bin, zum ersten Mal, alleine mit so einem schönes Wochenende-Ticket mhm. oder sowas, ähm, mit meiner französischen Austauschpartnerin und anderen Mitgliedern mit Schülern ähm, kamen wir im Bahnhof Zoo an in Berlin.
0: Oh, schöner Ort.
1: Ja, <lacht> ganz Und stiegen Ort. aus. Und wir so, oh, okay, pff, was machen wir jetzt? Und dann habe da ich erstmal mein, äh, keine Ahnung, Nokia-Handy genommen, meine Mutter angerufen und gesagt: Mama, sag mal, wo ist denn in Berlin die Fußgängerzone? <lacht> Meinte ich tot ernst, weil das war für ja. mich immer so. Na Hannover, Hildesheim, die Ecke, das... Wir da, gehen in
0: die Stadt, Zentrum bedeutet ja auch immer da... Fußgängerzone, da, in... ja. da
1: ist Zentrum.
0: Genau, da wo H&M ist. Ja, ja. genau.
1: <lacht> oh, pff, ja. Friedrichstraße oder... Pff, irgendwie, hat mich nicht <lacht> hab. sie hat mich zur Friedrichstraße gelotst. Und ich so, ja, mir ist auch nur eine... Stra wo, wo, Fußgängerzone. <lacht>
0: Und ich meine, ba Bahnhof Zoo war ja zu der Zeit wahrscheinlich noch die, äh, das... Die Vorhölle von ja, Berlin, ja, oder? Das ja, das war, ja,
1: das war, ähm, also... Wir Kinder vom Bahnhof Zoo waren schon weg, aber die, äh, da stand noch nicht das Waldorf Astoria oder sowas. Ja.
0: Ja. Jetzt leben wir in der Stadt.
1: Jetzt ist es passiert. Wie sind wir denn hingekommen?
0: Bei mir, wie gesagt, war klar, ich will in der Stadt wohnen und ich habe mich Ja, aber war für dich klar ja,
1: Großstadt? Also, war, also, richtig, also,
0: also ich habe mich richtig hochgearbeitet. Ich bin angefangen, meine erste Stadt, in der ich gewohnt habe, war so zeitweise in Osnabrück. Weil mhm. ein Freund eine Wohnung hatte und ich habe nur Fußball gespielt und hatte nichts anderes zu tun, deswegen habe ich eigentlich fast bei dem gewohnt. Ähm, dann ähm, mein. Studium oder was? Nö, das war einfach nur. Das war einfach nur, ich habe Geld mit Fußballspielen verdient in so einer Idiotenliga. Nice. Hatte nichts zu tun, meine Eltern haben mir ein Auto gegeben, damit ich zum Fußballtraining fahren kann, Mega. weil die nett sind <lacht> äh, und dann habe ich einfach nur da abgehangen ja. so, und äh, hatte nichts zu tun. Aber das war die erste Stadt, äh, dann Bochum, oh. das schöne Ruhrgebiet ähm, und ich habe mich hochgearbeitet dann zu Köln, nächstgrößere Stadt, mhm. dann Hamburg, nächstgrößere Stadt und dann bin mhm. ich in Berlin gelandet. Ah, Aber das war, nie, so das, war nie, das war nie geplant, dass ich das so mache. Ja. Das hat sich so ergeben und es war meistens auch Job. Also du hattest Spiel auch nicht Berlin.
1: so Berlin als Endziel
0: Überhaupt nicht. Also ja. ich war, ich weiß noch, dass ich mal, eine, da war ich noch vielleicht einmal in Berlin vorher und dann war ich nochmal da mit 22. Ich fand mhm. Berlin so scheiße. Ja. Und äh, ich wollte mal in Hamburg wohnen. Ja. Und meine Frau auch. Wir wollten da eigentlich, das war eine ja. Safe. Und dann hat sich das aber irgendwie anders ergeben. Und jetzt will ich gar nicht mehr in Hamburg wohnen. Also, jetzt, ja. ich lebe voll gerne in Berlin. Aber äh, nach Hamburg zieht mich auch nichts. Also, ich bin wirklich, ich habe mich Job- und Studiumbedingt einfach nur hochgeschlafen. Ja. ja. Im des Sehr Wortes. Gut. Äh, bin dann in Berlin gelandet, genau. Und du wolltest du immer nach Berlin?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich äh, nicke so äh, viel zu doll, weil mir das ziemlich ähnlich Also, ich war nach, also, ich habe studiert in Göttingen. Größ bisschen größere Stadt, das ist aber. Zweitgrößte
0: Kleinstadt von es ist Hannover. Zweitgrößte Stadt. Hat <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich drei
1: Einwohner mehr. Und war äh, super genervt äh, nach drei Jahren von diesem Ding. Ich habe dann in der Innenstadt gewohnt, aber du, ich bin halt rausgegangen und du hast auf jeden Fall irgendwen getroffen, den du kanntest. Na, guck mal,
0: das ist ja schon das Dorf fast. Oh, es
1: hat mich super. Ich fand das total anstrengend, weil ich auch nicht so ein guter Smalltalker bin mhm. und. Ich liebe das, in Berlin umgeben zu sein von Menschen, die ich nicht kenne. Von ganz vielen Menschen, die ich nicht kenne. Aber
0: zum Beispiel, ja, ich kann das komplett verstehen. Ich bin auch der Typ, der eher, wenn er jemanden auf Distanz erkennt und denkt so, boah, da ist gar kein Bock drauf, ja. so schnell das Handy raussucht ja. und dann sich die Schuhe zubindet. Aber zum Beispiel, als ich in Köln gewohnt habe und in Hamburg, hatte ich immer so zwei, drei Kneipen, von denen ich wusste, ich gehe da hin und da treffe ich jemanden. Ja. Und das gibt es auch nach wie vor in meiner Heimatstadt Osnabrück. Weil ich besuche da ja immer Freunde, aber ja. ich könnte da selbst jetzt hinfahren und ich wüsste, ja. gehen in die Kneipe und treffe da jemanden. Ja,
1: hat super nette Momente. Ja. Auch, aber voll. nicht immer, ne? Nicht immer.
0: Genau, genau.
1: aber es gibt also auch echt Vorteile, absolut. Aber ich hatte da nach drei Jahren halt genug und war dann
0: <lacht> lange im K-Hole ja, gefangen. Lange ich im war zwischen,
1: Ich war zwischenzeitlich, war ich auch in Hamburg war, äh, und im, in Barcelona habe ich dann auch noch gelebt. What
0: the fuck? Ja. Du bist ein Weltbürger. Ich
1: bin Weltbürger. Es ist wie es ist. Und ähm, mein damaliger Freund was hat aber. Was hast du aber,
0: in Barcelona gemacht? Dies das. Ich
1: glaube, es, glaub, es nennt sich Erasmus, aber pff, okay. was man da Hier halt so macht.
0: Strand und im Park Güell mal abgehangen. Genau. Okay.
1: Güell und ähm, das kannst du <lacht> <fast. lacht>
0: Sorry. <lacht> Entschuldige, dass mein dass mein Angeber Spanisch nicht so gut ist. ist
1: ähm, ja, und dann bin ich, ähm, mein damaliger Freund hat in Berlin gelebt und mit dem wollte ich zusammenbleiben und dann dachte ich, das geht eigentlich nur, wenn ich da hingehe und ich hatte aber eigentlich Berlin. Also ich habe ein Praktikum in Hamburg auch gemacht und fand Hamburg super toll und ja. dachte, das wär, ist so eine gute Größe, nicht zu groß, nicht zu klein. Die Distanz zur Heimat ist irgendwie gut, eigentlich perfekt. Und ähm, dann wurde es aber halt diese andere Großstadt und fand das die ersten zwei Jahre auch ziemlich furchtbar. Also ja. ich habe eigentlich zwei Jahre, also ziemlich genau zwei Jahre gebraucht, um hier anzukommen. Und das lag aber vor allem halt an den Leuten, weil ich hier auch wenig Leute kannte. Und als ich das aber einmal so eingependelt hatte, war dann alles gut. Und, ähm, so, ja.
0: Okay, lassen noch mal den Schwenk kriegen, dass wir auch Eltern sind und Ach nicht ja. nur getrunken. Ähm, <lacht> Äh, als man dann Kinder, also es hieß, jetzt gibt es Kinder mhm. ähm, oder als man sich dafür entschieden hat, mhm. da gibt es ja immer die, bei den meisten Fällen, die Diskussion, Kind in Berlin oder Kind äh, mhm. in der Heimat oder auf irgendeine Art von Dorf. Gab es die bei euch auch?
1: Also im ersten Moment nicht. Ähm, also im ersten Moment war ich da, glaube ich, relativ also, weil sie es trotzig nennen kann, aber ich würde halt da hätten nee, auf jeden Fall kann man das und gar kein Problem. Und ja. auch die kleinste Wohnung, scheißegal, hau mir hier fünf Kinder rein, das kriegen wir alles hin. <lacht> ähm, also die Fragen, ob das alles so cool ist, kommen eigentlich später jetzt erst so ein bisschen. Ja.
0: Ähm, sollen wir direkt in die Fragen eingreifen, ob das direkt so cool ist? Oder ähm, sollen wir die Etappen des kind Elternseins in Berlin mal durchgehen? Euphorisches, anfangs, ähm, schwanger, äh, Babykurs.
1: Mega, da ist einfach Berlin, auch der Himmel auf Erden, ähm, habe ich zumindest so wahrgenommen, weil du einfach ein Riesenangebot hast. Also generell, auch bis heute natürlich, hast du für die Kids einfach super... Geile Angebote. Ja, gibt es zum geht. Beispiel
0: auf dem Dorf nicht. Es gibt ja. einen Peket-Kurs. glaube genau. ich, schon, wenn du in meinem Heimatdorf bist, musst du schon am Münster fahren. Ja, oder
1: jetzt auch für die größeren Kinder. Ne? Ja. Also und jetzt, wenn ich, wenn ich so gucke, was machen wir am Wochenende, was dann auch so, was noch so kommt, da freue grün. ich mich auch so drauf. Grün. Ja, grün. Heute mal Steg. Heute Nächste mal Saison wenn du Würstchen. Ja. Ähm, da hast du einfach ja auch so von kulturellen Einrichtungen, die es hier einfach ja wie Sand am Meer gibt, Also hast ja. du auch immer für Kinder irgendeinen Kram und das ist eigentlich immer mega geil. Ja. Und Ich denke mir auch, die kriegen so viel Input, das ist auch schon absurd, aber ähm,
0: Das ist es halt, die kriegen absurd viel Input, ja. aber äh, das, was man vielleicht selber nicht hatte, also ich hatte es auf jeden Fall nicht. Ja, also wir haben am Wochenende
1: Input. Metze gebacken im Jüdischen Museum.
0: Ganz normaler ja. <lacht> ganz, normal. ganz normaler, <lacht> normaler, ganz normaler Sonntag. Ja wir haben in der Tischler-Werkstatt abgehangen, ja. weil es geregnet hat draußen. Ganz normaler Sonntag. Ganz normale Sonntag. <lacht> 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 ähm, was war denn nochmal die Kernfrage, warum ich, wie wir da gerade drauf gekommen sind? Achso, der Vorteil war Eltern sein in Berlin, genau. Ähm, also man fängt euphorisch an, es gibt super viele Angebote, ähm, man versucht alles wahrzunehmen, aufzunehmen, aufzusaugen. Ähm also ich
1: hatte auch äh, parallel, als ich schwanger war, eine Freundin so von Früher auch tatsächlich so aus der Heimat, die aber auch dann in Berlin lebte, die dann aber äh, ein Haus gebaut hat im Speckgürtel und rausgezogen ist mit der Schwangerschaft. Ja. Das heißt, sie hat das Kind gekriegt äh, und wohnte schon brauchst du so 40 Minuten, glaube ich, mit dem Auto dahin.
0: Okay, also man, da sagt man ja gerne als Berliner, aber die S-Bahn fährt noch dahin. Genau, es gibt eine S-Bahn-Station.
1: Genau. Es gibt eine S-Bahn-Station, genau. Das so ähm, und es war ganz traurig, fast ein bisschen mit anzusehen, weil... Ähm Sie total vereinsamt ist in dieser Situation. Sie hatte da, es gab dort eben keine Kurse, sie hatte auch dieses Phänomen dann, als dann irgendwann diese Spielplatzzeit angefangen hat. Da waren keine Menschen. Sie saß immer alleine mit ihrem Kind in ihrem Garten und war kreuzunglücklich. Und die haben jetzt mittlerweile das Haus tatsächlich auch wieder verkauft. Hm. Ja.
0: wohnen wieder in Berlin oder. Nee, die
1: sind in die Heimat zurückgezogen. Zu ihren Eltern ja.
0: Okay, ja. Das ist nämlich genau auch so ein Ding. Es ist so idyllisch die Dorfgemeinschaft ist. Aber man muss schon zum Inner Circle gehören. Man muss
1: schon in dieser Gemeinschaft irgendwie Aber sein. Ich erinnere und da mich auch daran, ja. jeder,
0: der zugezogen ist, äh, und da kommen wir wieder zum Thema, jede Gruppe braucht jemanden, der ausgeschlossen wird. <lacht> ja. Der zugezogen ist immer das, das beliebteste Opfer, ja. auf jeden Fall. Ja. Äh, wir hatten einen Fall, da erinnere ich mich dran. der kam aus Berlin und der war sofort akzeptiert, weil der halt der coole Typ aus der Großstadt war. Alle anderen, die zugezogen wurden, wurden gnadenlos, mussten sich erstmal hocharbeiten in der Hierarchie. Die ist
1: immer, ist das immer ein Ticket? Berlin. Ja,
0: Berlin macht immer den Weg frei, genau. Also ich glaube, vielleicht kann man da sagen, dass die Stadt da ein bisschen offener ist, weil das steht, auch das steht auf meiner Liste. Vorteil und Nachteil, Land ist, der, ich glaube, es ist einfach konservativer auf ja, dem Land, klar. da kann man tun und machen lassen, was man will. Und, äh also das
1: fuckt mich auch echt ab, dieses Getratsche, ne? was ist ja wirklich, ja. also es gibt ja auch immer noch, also es war früher natürlich noch stärker, aber ich glaube, das gibt es auch immer noch irgendwie, dann weiß ich nicht, dass das genau geguckt wird, was du für ein Auto hast und das können die sich doch gar nicht leisten und ja. was machen die jetzt da mit ihrem Zaun und so. Und solche Gespräche oder, oder mit Leuten umgeben zu sein, die solche Gedanken haben, würde mich echt nerven, glaube ich.
0: Ich liebe das zuzuhören, wenn ich bei mir im Dorf bin. Ja. Aber ich kenne halt keinen von denen. Ja. Und die reden da so selbstverständlich. Ja. Darüber, so, ja. da, der ja. hat wieder hier, da, ja, da, der auch wieder, ja.
1: ja. Ich
0: tue halt immer so, als wüsste ich, worum es geht und der so, ja. ja. Aber kein Plan, um wen es überhaupt geht, ist mir ja. auch scheißegal so. Ja. Ne? Äh, aber das stimmt, ja. Und das gibt es also gibt's hier natürlich auch im bedingten Maße. Ich meine, ja. das ist die, auch liegt uns beiden auch ein bisschen <lacht> in der DNA, würde ich sagen. Äh, aber ähm, ich glaube, dass man in der Stadt schon lernt, äh, eher offener zu sein. Für alle möglichen Spielarten ja. des Lebens und auch für alle möglichen Hintergründe und für alle möglichen äh, sozialen.
1: Es ist irgendwie ein anderes oder. Level auch. Also ich finde so, gerade dadurch, dass man sich in der Dorfgemeinschaft ein bisschen näher ist, äh, ist sind diese Angriffe auch so ein bisschen, tun ja. ein bisschen mehr weh. oder für, Ja, das ist in der Stadt einfach ein bisschen anders. Und ich glaube, du hast ja, ich finde ja auch gerade, äh, auch wenn man jetzt in, in Berlin schon ein bisschen länger lebt, in einem Stadtteil hast du ja auch dörfliche Strukturen. Klar. Und da hast du ja auch kurze Wege und so, ne? Wenn du jetzt irgendwie... Also, ich meine, ich gehe ja auch hier zu Fuß her zum Podcast aufnehmen, oder... Äh, ja, ich, bin äh, auch
0: nie in, ich bin auch nie in Zehlendorf zum Beispiel, obwohl das ja zu ja. Berlin gehört.
1: das ist voll schön. Ist ja, echt, ich weiß. Ist, wir haben jetzt gerade...
0: wir Gerade haben meine Frau und ich den Pack geschlossen, dass wir versuchen, zumindest jedes zweite Wochenende mal in einen anderen Stadtteil zu fahren. Ja. ja sagen wir mal, es hat gut angefangen <lacht> mit Neukölln, aber seitdem... <lacht> <lacht> dem, Pausiert dieser Plan so ein bisschen, ja. aber man macht halt in Berlin nichts anderes, als in seinem eigenen Kiez abzuhängen.
1: Ja, wobei ich halt echt sagen muss, dass ich, also da, das Dorfkind vermisst die Natur hier. Also das, deswegen muss ich immer raus. Ähm, ich weiß noch,
0: mein größter Stolz hier in der Stadt war, als der Frühstücksladen in, meiner, in unserer alten Straße, der Typ mich äh, quasi nicht mehr so angeguckt hat, als würde er mich nicht kennen, <lacht> sondern wusste, was ich bestellen ja. möchte. Ja. Und als das passiert ist, komischerweise erinnere ich mich noch genau dran, hatte ich so ein warmes Gefühl des Angekommenseins, ja. seit dreieinhalb Jahre nachdem ich da gewohnt habe, wohlgemerkt. <lacht> Und dann blätterte plötzlich, merkte auch die Kneipe daneben, wer ich bin. Ja. Und es, die ganze Straße kannte mich plötzlich. Ja. Und das war total schon. Und die kennen mich heute noch. Es
1: könnte, hat das was mit deinem Fernsehauftritt zu so tun? Nein,
0: das war alles vorher. Das war, hatte alles gar nichts damit den zu tun. Den haben wir
1: hier noch nie thematisiert. Ja, das
0: ist auch unnötig, den okay. zu thematisieren. Also, dass ich einmal bei Berlin 90, 2010 <lacht> mitgespielt habe. <lacht> Und wir Einmal Sünde. die
1: Türen geknallt.
0: <lacht> nee, aber äh, ich erinnere mich daran, das war hartes Brot. Und da habe ich es erstmal ja. gedacht, es ist ja wie im Dorf hier. Tatsächlich. Ja. Und habe das gut gefunden. Was mhm. mich wieder zurückbringt zu dem Gedanken, dass ich das Dorfleben, so sehr ich es verdammt habe, bis äh, ich 30 war, ähm, tief in meinem Herzen, weil ich auch ganz gut finde. Weil ich ja, dass man eine, solche
1: Strukturen so ein bisschen doch sucht. Mhm. Eine
0: große steile These, die Dorf von der Stadt verändert, die möchte ich hier noch droppen.
1: Mhm.
0: Und zwar, äh, stelle ich zur Diskussion, kannst du gerne dagegen halten. Äh, Dorfleben ist verbindlicher als Stadtleben.
1: Klar. Natürlich, weil du bist in der Stadt, kannst du ja auch kannst ja alle ghosten. Also du kannst ja, ja abtauchen. Ja. Auch selbst wenn ihr hier um die Ecke wohnt, wenn ich euch jetzt äh, blockiere
0: Instagram. <lacht> bei Instagram. Bei
1: Instagram. Seid ihr aus meinem Leben. Dann wissen wir nicht, wo du bist, <lacht> bist
0: weil wir deine Stories nicht sehen können.
1: <lacht> nee, ähm... Aber klar, das ist ja das ist ja easy. Also, äh, weil da wohnen ja einfach in diesen Straßen, wohnen einfach. Wie viele wohnen denn hier in diesen Straßen? Also,
0: in diesem Haus, in dem wir jetzt gerade sind, wohnen. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Fast so
1: viele wie in meinem 65 Dorf.
0: 65 Wohnungen.
1: Bei uns wohnen tatsächlich, ich, äh, über 80 Leute. Also 100. wirklich fast so viele wie in meinem Dorf in unserem sagen, Häuserkomplex. Hier über
0: 100 Leute. Ja. ja. Mit. Also,
1: Kinder. das ist. Man hat einfach, die Auswahl ist größer. Deswegen ist die Verbindlichkeit nicht so hoch. Du, das die Leute sind austauschbar. Ja, ja, ja.
0: Oh Gott, das die Erkenntnis habe ich jetzt gerade erst gewonnen, dass das hier jetzt mein kleines Dorf ist. Oh Gott, ich muss super laut niesen. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> <lacht> Gut, dass mein Beckenboden so intakt ist. Oh ich bin echt erschrocken, obwohl du es angekündigt Ey, das ist das hast. Das erste
0: Mal in der Geschichte des Podcasts, dass der Pegel auf diesem Lautding fast bis an die Decke geht.
1: Kennst du diesen Panda? Dieses, dieses YouTube-Klassiker? Das ist mein Lieblingsvideo.
0: Oh Gott, das kann gleich nochmal passieren. Oh nein. Verdammte Lilien, sage ich da immer wieder nur. Lass uns aber noch mal ganz final nochmal, äh, weil wir jetzt schon bei knapp 40 Minuten haben. Äh, Ehrlich? Aber nochmal zu dem Thema kommen, ähm, was muten wir unseren Kindern hier in der Stadt eigentlich zu? Ähm, weil das war eigentlich ganz, äh, äh, ganz interessant. Ob es zu viel ist oder zu wenig. Ob man ähm, hm. das Angebot voll ausschöpft. Oder ob man sein Kind auch manchmal überfordert. Ich habe manchmal das Gefühl, man ballert die so zu. Und alleine... Ich habe letztens... Äh, lass mal anders formulieren. Letztens morgens äh, musste ich... Äh, Bringe ich meine Tochter zur Kita und es hat geregnet und es geht damit los, dass ich erstmal mit einem Drive Now <lacht>
1: <lacht> mit einem
0: Carsharing <lacht> mit einem Carsharing es gibt
1: auch Car2Go, WeShare, We
0: super, Coop ist mega toll, ja. dann diese ganzen E-Scooter und so alles toll, aber ich bin halt mit dem Auto gefahren, mit geschlossenem Auto. Und es war gar nicht Drive Now, sondern habe ich Drive Now gesagt? Ja. Oder ich, äh, Hast du. Yes dann das andere, Car2Go. Das heißt, mhm. es sind sich alles eine Firma. Ach, ja, stimmt. Share Now. Share Now, WeShare, was auch immer. Irgendwas mit Share. Äh, also es geht damit los. Der Weg zu Kita sind 1,2 so Kilometer. So kommen wir noch auf
1: zwei Stunden übrigens, wenn es so weitergeht.
0: <lacht> ich will dir mal die Realität äh, darstellen ja. und wie das, wie das so ist. Ja. Also der Weg zu Kita ist 1,2 Kilometer äh, bei Google Maps ausgemessen. Ähm, oh, und ich fahre morgens mit einem Drive Now, suche ein Auto, das ein Cabrio ist, weil meine Tochter es liebt, wenn ich das Dach hochfahre und wir so cool äh, Erwachsenenmusik hören durch Berlin cruisen, weil sie immer hofft, dass sie einen Freund trifft, fahren dann quasi diese 1,2 Kilometer mit einem Cabrio-Sharing-Auto durch die Straßen und während wir diese Kilometer fahren, sind zwei Krankenwagen und ein Polizeiauto an uns vorbeigefahren mhm. und ein Typ ist auf die Straße gesprungen und hat auf unsere Motorhaube gehämmert und hat gesagt, verpisst euch hier, Juppies und ist dann weggerannt. Und dann kamen wir, bei der dann kamen wir erst bei der Kita an ja. und da war so äh, langer Zeit mal wieder ein Gedanke, wo ich gedacht habe, so krass, was hier eigentlich morgens schon los ja. ist, in den ersten <lacht> sieben Minuten, in denen man die freie Welt betritt. Ja. Weil, wie gesagt, als ich in die Kita gefahren bin, oder Kindergarten hieß es damals, äh, bin ich mit einem Catcar über die Straße gegangen und war da. Und da ja. war im Idealfall nicht mein Auto oder ein Erwachsener ja. oder irgendwas zu sehen. So, ne? Und äh, diese Art von Input, ähm, einem Kind so zu muten ist schon krass. Wenn man, jetzt, wir haben ja noch so ein Baby, wo man merkt, so wie krass Input auf Kinder wirkt.
1: Mhm.
0: Und dass die halt einfach irgendwann einschlafen, wenn es halt zu viel wird, dass die das halt ist schon super. full of information sind, bevor es überhaupt losgeht.
1: Ich glaube steile These würdest du jetzt sagen, ja. ähm, <lacht> dass es für Kinder scheißegal ist, dass es wirklich total wurscht ist. Es ist für die egal, weil für die ist was ist dieser ist es zu Hause wichtig, die Eltern, dieser Kosmos, die Sicherheit, die sie da kriegen wie die sich dann bewegen. Also es gibt ja auch noch Kinder, die in ganz anderen Gefühlen auf ganz andere Art und Weise groß werden ja, und auch ja. okay geraten. Ähm, ich glaube, es, glaub, es, es ist wichtig, dass die Eltern sich irgendwie wohlfühlen und dabei ein gutes Gefühl haben. Ähm, und da auch vielleicht Tools und Hilfsmittel finden, den Kindern irgendwie vielleicht was zu, beizubringen oder irgendwie mit denen zu kommunizieren. Ist das jetzt für einen Dorfmenschen, dass der irgendwie die ganzen Blätter oder Käfer oder was weiß ich den zeigt? Oder ist das jetzt in einer Großstadt, dass man mit denen irgendwie ins Kindermuseum geht und 5000 PKIP-Kurse besucht? Ähm, wo der Input herkommt, ist, glaube ich, für die Kinder egal. Und Ich glaube, das traumatisiert die auch nicht, wenn ähm, die im Autolärm groß werden.
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Ich erinnere mich ja daran, dass meine Tochter nur eingepennt ist, wenn ich Straßenverkehr in London vier ja, Stunden. Ja. ist einfach der Zuhause.
1: Ja, das ist ihr zu Hause gewesen. Ja.
0: Ähm, jetzt habe ich noch mal drei schnelle Fragen an dich.
1: Ja, boah, drei. Okay.
0: Und dann, bevor wir den Obia thread machen. Ähm, und zwar, das sind, die kommen jetzt wirklich aus dem Nichts, die habe ich aber vorbereitet. Ähm, wie erklärst du deinem Sohn, was ein Penner ist?
1: Hatten wir, das hier, hatten wir das hier nicht? Das hatten wir doch noch nicht.
0: Ja? Nee, hatten wir noch nicht. Nee, Ach, wir nee, haben ja das was wir für einen Job machen.
1: Nee, da haben wir, da haben wir das war Balkon Talk. Das war, oh. das war für After Podcast. Oh, beim Rauchen. Ja. Ähm, also, ich habe ihm das erklärt, weil es gibt eine, äh, wie sagt man das politisch gerecht, obdachlose Frau die bei uns bei der Kita um die Ecke in so einer Bushaltestelle wohnt. Die, sie sich da so hat, die ist da so mit Decken und hat da so Sachen sich so häuslich eingerichtet. Und da hat mein Sohn mich gefragt, was, ist da was, was macht die da eigentlich? habe ich gesagt, die macht es sich da gemütlich. <lacht> Stimmt,
0: darüber haben wir schon geredet. <lacht>
1: ja, habe ich gesagt, die macht, sich das, die macht es sich da nett. habe ich gesagt, wir finden es bei uns nett und die macht es sich da eben nett. Ja, oh ja. Weil... Ähm, ich, ich stecke natürlich in der Thematik auch nicht so richtig drin. Ich weiß nicht. Ich denke, ja, ich denke immer, es gibt ja auch Heime, Unterstützung, tralala. Ähm, meine, es ist irgendwo eine Unterstellung, aber ich denke irgendwie, wenn die wollten, könnten die auch irgendwo im einem Bett schlafen. So. Es tut mir total
0: leid, dass ich diese Frage gestellt habe, weil wir das wirklich schon, ich wollte dich jetzt gar nicht blöd aus, äh, also... Haben wir das auf, hier doch schon on, on
1: air? Nee. Aber ein,
0: ich erinnere mich, dass ja. wir genau das besprochen ja. haben und du das gesagt hast, die macht es sich nett. Ja, die macht es natürlich. So und es
1: war für ihn so, ah, alles klar, ja, okay, sie hat sich denkt, ja,
0: Weil ich hatte nämlich den, Vorteil, den Vorfall meiner Tochter, äh, schon ein bisschen länger her, wo wir ins, äh, in so an so einem Kita-freien Tag, glaube ich, ins Schwimmbad gefahren sind, und dann mit drei Kindern, die haben mega umgetobt, alle, alle drei gleich alt. Und dann schrie so ein Obdachloser ah, im Rollstuhl,
1: ja. Jetzt ist aber ne. <lacht> also In der S-Bahn, oder was? Ja, in der S-Bahn. Ja.
0: Und bis heute imitiert meine Tochter das perfekt. Also die kann die Tonalität, das Tempo. Ja. Und die fragt mich bis heute, warum der das geschrien ja. hat. Und ich, vers ich versuche, das wirklich zu erklären, dass der, ich habe schon alles versucht, der hat zu viel Bier getrunken ja. und dann war das zu laut und dann fragt sie, hat er nur die Kinder angeschrien oder die Erwachsenen? Ja. Und dann sage ich ja beide, weil wir waren ja auch alle ja, sehr laut, aber die Kinder waren ja. halt so ein bisschen lauter und so weiter und so fort. Ähm, und ich bin jetzt gerade dabei zu erklären, dass es halt Menschen, denen geht es gut und mhm. und dann geht es halt Menschen, denen geht es nicht so gut. Ja. Aber sie denkt immer, dass... Und
1: dann gibt es Menschen, die sich einfach <lacht> rüber gemütlich
0: und äh, leider habe ich irgendwann mal angefangen, das mit der, äh, mit der in der Kategorie Spinner und Kein Spinner einzuordnen.
1: Oh, hm.
0: Und für sie ist jetzt jeder ein Spinner, der nicht, äh, also jeder, der raucht, mm. jeder, der ein Bier in der Öffentlichkeit trinkt, jeder, der rumschreit, jeder, der. Also wo, ihr Vater. <lacht> das mache ich nur, wenn sie schläft. Also, <lacht> aber in der jeder, der, jeder, der nicht quasi im, im Karo hemd und mit äh, Buntfühl, Buntfaltenhose im Straßenverkehr bei Grün an der Ampel, bei Rot an der Ampelwart, ist für sie ein Spinner gerade.
1: Oh, also es ist, so ist für mich wahnsinnig Sehner. schwierig,
0: ihr zu erklären, dass man zum Beispiel auch Rauchen zwar bescheuert und tödlich und ähm, Quatsch ist, aber dass man nicht bei jedem Raucher sagen muss, Papa, da raucht einer, ich glaube, das ist ein Spinner. <lacht> Vor allem, wenn man da so direkt neben steht. Das ist halt wahnsinnig kompliziert gerade. Wir Weil haben immer
1: auf unserem After-Kita-Walk auf dem Weg, läuft uns ganz oft ein Typ entgegen, der ähm, hat so Kabel irgendwie ans Ohr gebunden und so ein altes Kofferradio unterm Arm und hat immer so eine Hotpants an und keine Schuhe und so ganz wirre Haare auch und äh, pfeift oder singt, macht irgendwie so Melodien. Und da kommt natürlich auch immer die Frage... Was macht? Was ist das? Was macht der? Was warum, ist das? Äh, warum singt er? Oder warum hat er da so Kabel und so?
0: Und was sagst du? Der macht sich gemütlich. Oder? Ich,
1: der, ist einfach, der ist richtig gut drauf heute. Der hat richtig gute Laune. Der chillt. Das, der, hat sich, der, der sieht ein bisschen anders aus als andere und ist wahrscheinlich ein bisschen verrückt. Aber okay. wir haben auch Bücher über Verrückte. Dann lesen wir nochmal irgendwie den verrückten Taxifahrer und so.
0: Okay. Ja.
1: Also ich, das, also ich. Ich finde aber auch so diese U-Bahn-Situation und diese irren U-Bahn-Fahrer, das hasse ich ja auch an ja. Berlin, weil das ja auch so eine Situation ist, wo man nicht weg kann und das, da habe ich eh Probleme mit und dann ist da noch so ein Irrer. Ähm, finde ich ganz. Da kriege ich auch das, also finde ich ganz schwierig auch mit Kindern. Ich, weil ich hatte da auch das
0: ja einmal, habe ich das hier auch schon mal erzählt, im Café mit diesem. Äh, ich hatte zwei Drogenbegegnungen, ja. eine LSD-Unterhaltung zwischen der, meiner kleinen ja, Tochter und
1: einem der sie verstanden hat, der drauf, ihre Sprache verstanden genau. hat. Ja.
0: Und dann im Café, dieser Typ, der sie angefasst hat? Ja. Ja, habe ich schon erzählt hier. Ist mm, schon ja. durch, okay. sorry. Schade, cool. Na dann war das. <lacht> das waren meine beiden Erfahrungen, aber was ich nur sagen wollte, ist, dass ich dass du, glaube ich, den einfachsten Weg gewählt habe und ich den verkehrtesten Weg, nämlich <lacht> zu sagen, dass sie es gemütlich macht, ist natürlich Quatsch. Ja. Zu sagen, dass jeder ein Spinner ist, der raucht, ist natürlich genauso Quatsch. ja. Ich kämpfe nur gerade mit dem, wie komme ich aus der Situation raus. oder also, muss man einem vierjährigen Kind auch gar nicht erklären, was obdachlos heißt und was äh, gut und gut situiert und nicht so gut situiert und so weiter. Muss man das dem Kind erklären oder werden die ja früher oder später schon selber realisiert? Ich glaube, es
1: kommt so darauf an, wie spezifisch und eindringlich die Fragen sind, wie schnell die sich abspeisen lassen. Oder ob da noch... Ja, das ist eben... Ja, da gibt es Unterschiede bei uns. Ähm, und ich glaube, dass man dann einfach individuell. Ich glaube, das ist jetzt nicht nichts, womit man Kinder überfordert, wenn man sagt, okay, also damit kommen die einfach hier in Kontakt mit Menschen, die kein Zuhause haben, mit ja. Menschen, die Drogen nehmen, mit Menschen, die einfach crazy sind. Ähm, Was ist das? Heroin. Was? Ja. Das
0: ist Heroin. Ja. Egal, ähm, ich dir ja, und das ist,
1: ich meine, weiß ich nicht, bei mir früher zu Hause das krasseste, was war, war irgendwie, wenn unsere Katze eine äh, tote Maus nach Hause gebracht ja. hat, wir die beerdigt haben. Das war das ja. krasseste in meiner Kindheit.
0: Ich habe meiner Mutter mal eine Bisamratte auf dem Fahrrad <lacht> hinten geklemmt als Geschenk. <lacht> meine Mutter hasst Ratten. jetzt hat sie mir jahrelang erzählt, dass das ihr mein erstes Geschenk an sie war, eine tote Bisamratte. Da das
1: war so ein Katzenmove. Du warst so, so, so stolz, dass du sie ja. erledigt hattest.
0: Guck <lacht> mal also Männchen
1: daneben gemacht? Neben dem alleine vor.
0: die Tatsache, dass ich als Kind eine tote Bisamratte angefasst habe. Stell dir mal vor, dein Sohn oder meine, oder meine Tochter würde jetzt irgendwie eine tote Bisam... Nee,
1: anfassen war verboten. Immer nur mit einer Schaufel. Ekelhafte tote
0: Ratte aufheben hier in Berlin.
1: Bäh, wie eklig Na, das Ratten gibt es hier natürlich auch ewig, viel. Ne? So es gibt ja auch viel Natur. Und es gibt auch viel draußen. Ne? Ich hatte auch neulich... Ich glaube, wir haben einen Fuchs hier ja. in, im Garten. Siehst du? Fuchs. Eichhörnchen... Ra auf echt viele, viele, Ratten. <lacht>
0: ja.
1: äh, ich hatte eine Unterhaltung mit einer. Oh
0: Gott, ich muss schon wieder lesen, sorry. Erzähl Was? weiter. Ich muss schon wieder lesen.
1: Oh Gott, okay. <lacht> erzähl nee, Ich kann nicht weiter, weiter erzählen. Wenn die wenn Geschichte gut ist, kann <lacht> ich es vielleicht unterdrücken. Es geht darum, dass ich Klamotten abgeben wollte, mal wieder an eine Bekannte, die ein Kind kriegt, die auf dem Dorf wohnt. Und dann hat sie gesagt, hat sie erst Ja gesagt und dann hat sie irgendwann gesagt: ähm, Nee, ich habe mir überlegt, eigentlich brauche ich das doch nicht, weil ehrlich gesagt wir hier auf dem Land, wir brauchen einfach nur, nur Machosen und Sachen, die gut kaputt gehen können, weil wir sind nur draußen. Da habe ich gedacht, ja. Und dann hat sie gesagt, meine Kinder sind eh immer nur dreckig. Und da habe ich gedacht, ja, meine Kinder sind auch immer nur dreckig und draußen. Hä? Also das ist ja kein Dorf-Stadt-Thema. Nee.
0: Dachte sie, deine Kinder sitzen nur mit... Die dachten, die sind nur drin.
1: Die sind irgendwie in der Kita <lacht> und sitzen dann zu Hause vor Fernseher oder so. oh Gott. Ja.
0: Das ist aber auch ein Klischee. Vielleicht enden wir damit, das größte Klischee, das man über Dorfmenschen hat, ist, dass die immer nur nach Gülle riechen.
1: Jetzt mies doch mal, trinken. oder macht er irgendwas.
0: Ich weiß, es ist ein Mittelding jetzt gerade. Ich versuche jetzt so ein bisschen <lacht> ja. Körn mit der Frosch mäßig dahin zu untersalen. Ähm, das größte Klischee, das man über Stadt- und Dorfmenschen hat, ist, dass die einfältig, konservativ, viel tratschend und grillen. Grillend, ja.
1: Fleischliebhaber.
0: Und das größte Klischee, was man über Stadtmenschen hat, ist,
1: alles Vegetarier.
0: Ja, links. <lacht> Grün versiffte Vegetarier, ja. die den Klimawandel und fördern. Und gehen
1: jeden Tag ins Theater. Ich war
0: original zweimal im Theater in Berlin.
1: Ich war noch. Ah, ich war einmal in Berlin im Theater, da habe ich noch nicht hier gelebt. Ich hasse Theater. Ich liebe Kultur <lacht> und so einen Scheiß. <lacht> <lacht> aber ich hasse echt Theater. Da, aber ich liebe das Angebot zu haben. Und ich gehe viel ins Museum und auf Konzerte. Weißt du, was mein
0: Vater jetzt sagen würde, nach dem Satz, den du gerade gesagt hast? Ich brauche nicht ins Theater, ich habe genug Theater zu Hause. <lacht>
1: <lacht> ist
0: das ein ja, Kinderspruch? Ja, ja, mega. Da habe ich alle auf der Platte. Die habe ich alle drauf, meine Vatersprüche. kommen alle irgendwann früher oder später. Leider lassen wir Ubi ja, glaube ich, heute ausfallen weil wir sind schon bei äh, fast 60 Minuten. Oder wollen wir Ubi ja noch machen? Ist der Thread gut genug? Ich, ich,
1: Nein, der Thread ist nicht gut. ich, ich lese Aber nur. Wenn,
0: ich glaube, die Überschrift ist die es Überschrift, wert, dass, dass Genau, du der Titel... Also, der wie das immer passiert, hier vielleicht als eine kleine Erklärung: ja. Es gibt um 15.30 Uhr eine panische Nachricht von mhm. mir an Laura mit dem, mit dem Titel Nehmen wir heute auf und welches Thema ist doch mal heute? Ja. Laura ist natürlich bestens vorbereitet, Klar. bietet mir ein buntes Potpourri Der Redaktionsplan
1: aus, Themen, aus dem aus dem ich dann
0: picken kann, wie mir gerade so das Schnütchen steht. Und dann äh, kommt Laura immer so um Viertel von neun hier an und da, ich bin ja eher so der Technikbeauftragte und baue dann hier alles auf und so und mache das hier gemütlich mit dem Licht und so kümmere mich da sehr darum dass das so richtig die
1: Lichterkette ist anders schön richtig stimmt.
0: richtig schön ist und dann kommt ähm, kurz vor neun kurz vor der Aufnahme oder kurz bevor wir die na, die Aufnahme beginnt für mich mit der ersten Flasche Wein auch wenn das Mikro noch nicht an ist ja. ähm, beginnt für mich das bange das bange Hoffen dass Laura wieder mal ein thread am Start hat
1: und das habe ich natürlich gemacht weil ich habe ja immer den ja. Timeslot so. zwischen sieben oh <lacht> wer Bier verschenkt ja. wird aufgehängt ne? weiter ja äh, zwischen sieben und neun. Und das ist mein Obia-Zeitraum. Da klicke ich mich nochmal wie wild durch die Threats Stimmt, dieser Stimmt, du hast Welt. da
0: zwei Stunden nichts zu tun, ja, ne? ich
1: habe einfach zwei Stunden, da beginnt für mich zweieinhalb.
0: Die, da beginnt für mich die Kampfzone.
1: Ausgebaut, doch ich hasse es hier. Genial.
0: die ist einfach nur voll, lass es mich genießen.
1: Äh, ohne Ausweg ist der, äh, der, na, wie heißt das? Username? Der Username ist ohne, ohne Ausweg. Ausweg.
0: <lacht> In Klammern steht immer wieder Ist viel auch, ein guter,
1: auch ein guter Bandname.
0: Ist Last Resort von Papa Rose. Ja, stimmt. Cut genau. My Life into ja, Pieces. genau. Ja.
1: Könnten wir jetzt unterlegen, hätten wir die GEMA-Rechte. Hallo, ich glaube, der Titel beschreibt meine Misere schon recht eindeutig. Wir haben neu gebaut. Das Haus ist auch wirklich. Dufte.
0: Oh, wenn Haus schon Dufte ist. Dufte ah, ja, ja. und
1: alles. Aber ich hasse diesen Ort. Ich hasse diese tratschende Mentalität der Einheimischen, in Anführungsstriche. Wow. Ich hasse, dass sich auf, auf jedem Schuldorf oder Kita-Fest einer wichtiger als der andere machen muss. Ich hasse, dass man den Wichtigtouren hier nur schwer aus dem Weg gehen kann. Ich hasse es einfach hier. Ich hasse alles hier. Wow. Einfach umziehen ist nicht. An dem Haus hängt natürlich ein Kredit.
0: Nicht, nicht ein Herz oder eine Familie. Nein, ein Kredit.
1: Wie komme ich aus der Nummer nur wieder raus? Ging es schon mal jemandem ähnlich? So, Okay, Antworten sind irgendwie dröge. Woher soll ich das wissen? Hast du dir das nicht vorher überlegt?
0: Super Antwort auf so ja. eine Frage. Woher soll ich das wissen? Ja. Ciao. <lacht>
1: Sorry, kann ich nicht zu sagen. <lacht> habe ich gestern noch
0: bei Amazon gelesen. Äh, ja, <lacht> da waren ja auch unsere so Fragen drunter. Ja. Also, äh, äh, kann mir jemand ich sagen, nicht wie groß das kann ist? Ich habe kann ich nicht sagen. Nun weiß ich nicht. Ciao.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, die kriegen irgendwie so, eine, so einen Benefit oder so, ne? dass sie da irgendwas beantworten. Aber ich meine,
0: wer, was treibt jemanden dazu? Man muss sich ja einloggen. Und da muss man sagen... Und dann wirst du irgendwie höher gerangt. Ah ja, eine Frage. Interessant. Da antworte ich erstmal, weiß ich ja. auch nicht.
1: Weißt du was? Wir, wir haben jetzt überhaupt nicht eigentlich über uns gesprochen diese Überlegung. Wollen wir in der Großstadt bleiben? Komm, Wollen das wir aufs wir Dorf das ziehen? Ich glaube, das ist ein
0: Thema, das ist auch noch zehn Minuten länger Weil ich dachte, werden. darum
1: geht es eigentlich die ganze Zeit. Ach
0: so, guck. Also, was machen wir jetzt? Ich habe eine Wohnung gekauft in Berlin. Boing. boing. In der wir gerade sitzen. Ja. Die habe ich nicht gekauft, sondern die haben wir als Familie gekauft. Jeder hat seinen Anteil geleistet. Und ähm, Schnüff. Schnüff? <lacht> Seitdem ich eine Lilienallergie habe, ja. denke ich darüber nach, die wieder loszuwerden. Eine Gegend zu sehen, wo deutlich weniger Lilien sind. Nee, ähm, äh, und ich glaube, wir sind erstmal betonfest, sagen wir mal so seichtbetonfest hier für die nächsten.
1: Betonfest? Das ist auch so ein. Hm.
0: Ja, äh, sind wir hier bis mindestens bis Kind 2 in der Schule ist, würde ich sagen. Okay.
1: Und dann erstes Klasse und dann erstmal umziehen.
0: Ja, es gibt ja immer, ja auch, ich, ich glaube, glaub, für Eltern gibt es halt die, äh, die relevanten Timeslots zu Umziehen. Ja, Inziehen, aber es ist auch
1: irgendwie, also klar kann das irgendwie eine Orientierung sein, aber man muss jetzt auch nicht alles daran festhängen, weil es, ja, es gibt einem Ja,
0: es gibt einem selbst Sicherheit. Ja. Und es gibt einem selbst quasi eine Struktur im Leben, ja. um zu sagen, in drei Jahren denke ich vielleicht darüber nach, ob wir hier wohnen bleiben oder nicht. Wer weiß, ja. wie das hier aussieht. Stand jetzt bleiben wir hier wohnen, aber es für mich kann auch sein, äh, dass wir hier nicht mehr wohnen. Ja. Ähm, aber mich zieht jetzt aktuell... Also, sagen wir mal, das Ideal. Oh Gott, jetzt muss ich. Die oh
1: nein. <lacht> oh Gott. Oh Gott.
0: <lacht> Herzinfarkt. Entschuldigung, es tut mir so leid. Oh. Ähm, das ideale Bild ist das, also was ich nicht machen würde, ist in den Speckgürtel von Berlin ziehen. Ja. Niemals im Leben, weil ich glaube, das ist simulierte Idylle und man lebt, man täuscht sich selbst zu sagen, ich wohne ja noch in Berlin mhm. und in Wirklichkeit wohne ich irgendwo, wo sich so eine kleine Enklave gebildet hat, wo man dann mit ein paar Leuten noch wohnt und dann geht sind das, und das alles weiß es
1: vorher nicht.
0: Ja. Was ich auch nicht machen würde, ist nach Brandenburg oder irgendwo in so eine Dorfgemeinschaft ziehen, unabhängig vom Bundesland, was auch immer, also in eine Gegend ziehen, wo ich keinen kenne weil man selber also Speckgürtel
1: ich, heißt quasi s bahn anschluss so.
0: genau diese mhm. berühmte aber fährt ja noch eine S-Bahn ja. zweimal am Tag nach Berlin mhm. alles dahinter würde ich auch nicht machen weil man da keinen kennt zieht man dann nämlich hin und hat das Problem dass man äh, realistisch gesagt mit zwei Kindern vier Stunden Freizeit am Tag hat mhm. und beileibe nicht genug Energie um zu sagen, jetzt kümmere ich mich auch noch darum dass ich hier ein Sozialleben aufbaue und dann hängt man halt in seinem kleinen Inner Circle rum und denkt die ganze Zeit, wären wir mal in Berlin geblieben also für mich wäre die einzige Option, überhaupt nicht greifbar und nicht, Disku nicht, nicht diskutiert bisher, wieder dahin zu ziehen, wo entweder viele Freunde von mir wohnen oder ja. wo meine Familie wohnt. Ja. So, das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, aber überhaupt nicht, also nichts geplant oder nichts dergleichen, was ich mir jetzt stand, jetzt vorstellen könnte. Ja. Glücklicherweise wohnt meine Familie und viele Freunde, die ich habe, in der gleichen Ecke. Also das würde dann, wenn Sinn machen, aber dann wiederum mm. wird es um Jobs und so weiter gehen. Also da wird viel zu viel dran hängen. Dass ich sagen würde, das würde ich jetzt machen. Aber bevor ich jetzt die Wahl hätte, hier zu bleiben oder nach, ich kenne dich mal irgendwie, Karlshorst oder so zu
1: ziehen. Karlshorst ist ja quasi Friedrichshain.
0: Das ist für mich schon ein Speckgürtel. Nee. Was ist denn, wo fängt dein Speckgürtel an? Ich glaube, bei
1: dir ganz schön früh und bei mir ganz schön spät.
0: Bei mir fängt Speckhürtel hinter, hinter Lichtenberg an.
1: <lacht> aber Lichtenberg geht na
0: Lichtenberg, ja, warum nicht? Lichtenberg hat doch was Warum Spaß? nicht? Ja, warum nicht Lichtenberg? war dann ganz jetzt überhaupt Immer Einen. wenn sich
1: der Ton übrigens komisch anhört, dann das hält sich Benni die zu. Nase zu. Es
0: tut mir so leid. <lacht> aber, ähm, ja, also, äh, wir bleiben hier wohnen, ganz sicher. Erstmal die nächsten fünf Jahre. Würde ich sagen. Wenn nicht irgendein Schicksalsschlag oder...
1: Ich dachte, es Shitstorm.
0: <lacht> Wenn nicht
1: irgendein Shitstorm. Wenn nicht irgendein Shitstorm <lacht>
0: bei Instagram irgendwelchen herbricht. Oder ja. wir mehrere Millionen Euro im Lotto gewinnen. Was würdest
1: du machen mit mehreren Millionen Euro?
0: Würde ich ins Ausland ziehen. Wohin? In irgendeine geile Stadt, Amsterdam, Barcelona, so.
1: Hä? Und dann geht's auf einmal oder was in irgendein anderes...
0: Ja, natürlich ist das, dass wir hier lieben daran gewonnen, dass wir beide super Jobs hier haben und äh, hier unser Leben aufgebaut haben. Wenn ich aber unabhängig von meiner Arbeit bin, würde ich mich natürlich frei in der Welt bewegen. Ja, und, ja klar.
1: Aber was ist denn mit deinen Freunden dann?
0: Ja, die sind ja, bewegen sich auch frei in der Welt. Die haben ja alles richtig gemacht im Gegensatz zu mir. Hm.
1: Die,
0: Weil Welt ich ist denke, ja klein, die Welt ist ja klein genug geworden, dass man. Sich auch für ein Wochenende verabreden kann, egal wo man lebt. Ja. Natürlich würde ich einen Lebensmittelpunkt haben. Ich meine, das ist jetzt eine utopische Diskussion. Wenn ich jetzt 10 Millionen Euro morgen überwiesen kriege, würde ich natürlich erstmal. Würde mal... nicht
1: zwei auch reichen?
0: Nee, zwei okay. ist zu wenig.
1: Ah, du bist also wirklich, ich arbeite nicht mehr. Ich, einfach, ich ziehe absolute, irgendwo hin und es muss nicht arbeiten.
0: Das eine hohe, hohe Summe okay. sein. Um ja. das ich sagen würde, jetzt gehen wir mal, machen wir mal einfach irgendwas. Okay. Ja.
1: Ähm. Hatte ich gerade einen Einfall zum ist weg.
0: Ja, egal. Das geht ja darum, ich meine, für euch ist es ja auch relevant momentan. Ja, wir suchen viel und, und gucken
1: viel an und ähm, sind völlig aufgeschmissen und wissen eigentlich gar nicht, was geht. Und mir wird aber immer klarer, dass mein, mein, mein Kern oder das, worauf ich Wert lege, ist eigentlich so mein soziales Umfeld. Und wenn das irgendwo ist, ist, ist mir egal. Also kann ich in die, also kann ich in die Heimat ziehen, kann ich nach Brandenburg ziehen, kann ich nach Bayern ziehen. Wenn da irgendwie. Genau. mein soziales Umfeld ist, auf das ich Wert lege, ein paar enge Freunde, vielleicht ein bisschen Familie, ähm, kann ich überall glücklich sein. Und da ist es egal, ob das eine Stadt ist oder voll am Arsch. Also Es
0: ist ja. Es gab ja bei meinem Freundeskreis mal die, oder bei bestimmten Leuten, mit denen ich abhänge und die ich kenne, die Überlegung, ob wir ein Dorf kaufen. Ja, aber das ist, stellt sich A, nicht allzu also einfach heraus ja. und B, haben alle dann so ein bisschen auch Courage davor zu sagen und dann lebt man mit denen wirklich sein Leben lang ja. Gartenzaun an Gartenzaun ja. und dann ist mhm. es vielleicht auch was anderes. Weil ich glaube, tough ist wirklich mit Freunden quasi so als Team irgendwo hinzuziehen und zu sagen, wir erobern jetzt die Gegend. Ja. Weil 24 Stunden jemanden am Hals zu haben, ist okay. 42, 48 und 72. Ja, aber du noch.
1: hängst ja dann auch nicht aufeinander. Du doch. siehst die ja dann ja, doch also ich schon. nicht acht Stunden die Woche oder so. Nee, jeden
0: Tag. <lacht> grillen, jeden Abend. Also jeden Abend. Grillen. Ein
1: bisschen grillen.
0: grillen.
1: Ja, also, ich glaube, ähm, also ich bei mir das Problem ist so, ich will immer alles. Mhm. Also ich will das, was ich früher hatte. Dieses Natur, Kram, Dorf, Freiheit, ähm und ich liebe es einfach auch hier so Brandenburg diese ganze Geschichte finde ich einfach mega geil ähm, oder auch im Urlaub zu sein und einfach nur so rumzuschlunzen und in so einem Haus zu wohnen und irgendwie einmal am Tag zum Bäcker zu gehen mit also ich finde gut das kannst du hier auch machen mit Adiletten aber hat nochmal eine andere Qualität da und
0: ähm, du willst aber auch in der Stadt wohnen wo ich, man will, sagen aber kann, auch, ich will aber auch ich will
1: aber auch zumindest wissen oder dieses Gefühl haben ich bin irgendwie am Puls der Zeit ich habe irgendwie ein kulturelles Angebot ich habe tausende Möglichkeiten irgendwas zu machen und natürlich auch jobmäßig klar weil äh, weiß ich nicht was soll ich in Brandenburg arbeiten oder in Bayern ja oder in der Heimat auch also in so einem also keine Ahnung das ist glaube ich
0: also da ist Deutschland noch nicht so weit um zu sagen man kann jetzt von überall jeden Job machen Aber ich also glaub,
1: ich glaube ich glaube da ich da hätte, hätte ich oder hätten, hätte, hätten wir tatsächlich auch so den Vorteil, natürlich können wir im Prinzip unseren Job von überall so ein bisschen machen, würde man wahrscheinlich schon hinkriegen, aber so diese Kontaktpunkte zu haben oder diese Inspiration und das ist auch also ja ist ja auch ein Arbeitsfeld, wo man viel irgendwie Input auch braucht, ja. um das zu konvertieren in irgendwelche Dinge, ähm, die man dann als, am Ende als Beruf bezeichnet. Ja. Ähm, das Wäre wahrscheinlich überall anders als in Berlin schwieriger.
0: Das ist, glaube ich, der diebste Talk, den wir hier geführt haben. Ja,
1: ist krass. Ich habe auch jetzt das Wort konvertieren benutzt. ist ja. mir aufgefallen.
0: Ich habe vorhin schon viril gesagt. Ja. So viele Wörter hier heute gefallen, wie ich Vielleicht seit Jahren Vielleicht wollen wir so, eine, so, eine kurze,
1: äh, so ein kleines Register unter den Shownotes. Ein Glossar.
0: Ich habe ja, die, also ich beobachte tierisch gerne Menschen und ich denke tierisch ja. gerne Klischees und Berlin ist dafür absolut ja. genial, ja. um Leute immer in irgendeine Schublade reinzuschieben. Und da braucht man, ähm, aber ich habe so jetzt gerade das Gefühl, dadurch, dass man jetzt zum Beispiel zwei Kinder hat und eine Familie und so weiter, dass man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, so viele Leute zu beobachten. Mhm. Dass mir, langsam die, mir gehen langsam die Ideen aus, wie ich über Leute lästern soll zum Beispiel. Obwohl man in Berlin wohnt. Meine Mutter kommt hier hin, die setzt sich auf die Straße und denkt, krass, was hier los ist. Und ich denke ja. so, oh, Alter, ja, ja. der geht hier jeden Tag Ja, man Tag stumpft lang. ab. Ja.
1: Also man nimmt es nicht mehr so, weil das stimmt. Ich hatte auch ähm, gerade Besuch aus der Heimat und äh, eine Freundin von mir und das war wirklich, die hat so viel gesehen, was ich, wo ich ja, blind was, bin. Also voll... krass, der hat, das ist ein Typ, der hat irgendwie ein Tütü an oder so. Ich denke so, ja, <lacht> ja <klar>. hä, normal. <lacht> ja, der ist jeden Tag. also völlig. <lacht> ja, so, vielleicht ja. stumpft man einfach ab. ja.
0: ja. Berlin ist wie Social Media fürs Hirn. Man stumpft ab.
1: Ja, man kann das nicht mehr so aufnehmen alles.
0: Sollen wir noch ein Schlusswort finden nach einer Stunde, elf Minuten? Retour? Mach ich jetzt mal
1: noch ein schönes, äh, ein schönes Fazit mit einem schönen Fremdwort. Oh,
0: jetzt muss ich mir kurz überlegen. Also Stadt oder Land? Oder also,
1: ein Reim fände ich auch gut. Das so, <lacht> ist mir <lacht> bekannt. <lacht>
0: Stadt oder Land? Die Frage ist mir sehr bekannt.
1: Ich sammle heute Pfand.
0: Ideen haben wir allerhand. Wertvoll sind sie wie eine Flasche Pfand. Ähm, ja, Stadt oder Land? Das ist die große Frage. Wir sind beide Dorfkinder in die Stadt gezogen. Wir finden die Stadt ganz fantastisch für uns. Auch für unsere Kinder haben wir das Gefühl. Und äh, doch vermissen wir beide so ein bisschen, wenn man den Subtext ein bisschen mitspielen, lässt, vielleicht die äh, die Pollenallergie und den Kuhdunk, in dem man manchmal so rumgespielt <lacht> hat und die unmittelbare Nähe, auch mal eine Biese am Ratte aufheben zu können. Ähm, das gibt es in Berlin halt nicht. Aber es gibt auch keine Ideallösung. Also nee. meine, meine Appell an euch ist, zieht nicht in den Speckgürtel, das ist alles Quatsch. Lasst euch da nichts aufquatschen. Äh, die Immobilienpreise sind sowieso eine Katastrophe und äh, da werdet ihr nicht glücklich. Also entweder Stadt oder Heimat. Ja, würde ich immer sagen. Ja,
1: auch, auch ein Aspekt, den haben wir muss ich ganz kurz nachschieben. Oh Gott, ich noch nachschieben. Ähm, ich schiebe
0: nochmal nach. Hast du eigentlich. Machst du noch einen Schluck
1: Wein? Ja, ich möchte noch einen Schluck Wein. Ja. Ähm, Familienanschluss. Also, das fehlt natürlich also mir hier ganz viel, ganz oft. Ist für mich ehrlich gesagt muss ein ganz Eltern. eigenes
0: Thema. Ja. Weil, Machen äh, wir eine extra Folge. Äh, ich finde halt, um das schon mal vorzuteasern, natürlich ist es voll geil, wenn die Eltern oder Spiegeleltern da sind. Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, du wohnst neben deinen Schwiegereltern. er ja, also muss ja nicht
1: Eltern. neben sein, aber... Doch. Okay.
0: Ich habe ja gesagt, stell dir mal vor, wohnen neben deinen... Ich, stell, ich, ich sag, stell dir mal vor, und du sagst, ja, muss ja nicht sein. Doch, das ist jetzt das Szenario, das ich mir jetzt ausgedacht habe. Stell dir mal vor, du wohnst neben deinen Eltern und neben deinen ja, Schwiegereltern. alles
1: klar. Okay. Neben meinen Eltern und Schwiegereltern. Die wohnen, ja, so, also so meine Standard Eltern und Schwiegereltern, Schwiegereltern ja. wohnen in einem Haus Ein, und ich daneben.
0: Ja, oder mehr Generationen Haus.
1: Ja, okay.
0: Ist das noch eine Döde?
1: Oder Wo denn? In der Stadt oder auf ja, Ist
0: egal. Das und mehr in der nächsten Folge von. Ja. <lacht> das war, ich würde sagen, das werden das wir, lassen wir mal erklären können. Wir werden das in Staffel 3 bringen, weil nächste Woche ist die zehnte Folge und damit der Abschluss der zweiten groß. Staffel.
1: Das wird groß.
0: Und wir haben geplant, ist, eine.
1: Es riecht nach Cremont.
0: Es gibt Cremont, das können wir schon mal sagen. Wir machen Fragen. Du machst ja. wieder deine erfolgreichen ja. Instagram-Kampagnen. Äh, Fragen wir beantworten und gleichzeitig werden wir auch ein bisschen Lästerei über andere Leute einstreuen. Ja. Wir haben ein die paar große Leute große Frage- gesammelt. und
1: Lästerfolge. Genau,
0: wir nennen das äh, Real Talk 2, die große Frage- und Lästerfolge mit Cremant.
1: Oh, was auch gut wäre, wäre, wenn äh, die Hörerinnen und Hörer uns ein paar Elterntypen. Also weil In der, in der oh, letzten Lester folge haben wir ja Elterntypen analysiert. Ja. Vielleicht können wir da noch so auf ein bisschen Input hoffen. Wir brauchen
0: aber nur Stichwörter. Wir, brauchen kein, ja. wir können die selber füllen mit, Headline. mit, mit Pass.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass wir selber keine Ideen hätten. Es ist so, dass wir selber keine Ideen <lacht> haben. Aber äh, es, ist immer, es ist immer cool, wenn andere Leute auch ja. was dazu schreiben. Weil ja. dann merken Schwarm wir,
1: dass, ja.
0: dass wir äh, dann doch auf derselben Wellenlänge sind. Also, okay. das war Folge 19... Staffel 2, Folge 9 von Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden.
1: Kompliziert.
0: Unglaublich diebe Folge. Ja. Äh, unglaublich lang. Sorry dafür. Also, ich sehe, guck mal, dieser graue Block ist normalerweise die Abschlussmucke. Und wir sind ungefähr.
1: Krass. Weit
0: über Ziel
1: hinausgeschossen. Also kann wenn mich nicht alles
0: täuscht, sind wir schon im Jahr 2020. <lacht> ja,
1: Prost, Neuer. ja.
0: Also, ähm, wir verabschieden uns. Nächste Woche geht es kürzer, knackiger, schneller weiter und mit Krimo. Tschüss.
1: Adieu.